0: sorry, Jungs, ich muss meinen Schmördkast-Hut aufsetzen. <lacht> Was ist das? Okay. Ist das so eine Duschkappe? Das ist so, so, so ein Ding für, für einen Fahrradsattel.
1: Aha,
2: okay. Wie kommen wir denn hier rein? Zack, zack.
1: In die Nummer. Ja, es äh, wird Zeit. Es also wird Zeit. Wird Zeit für eine neue Folge. Eine neue Folge vom Schmödcast. Geht ab, ihr Schmödis. Hallo. Wo ihr nicht mehr damit gerechnet habt, wo ihr dachtet, das war's, die sind weg, die Jungs. Ja. Kommen sie wieder aus dem Gebüsch. Zack!
0: Mal gucken, ob wir es noch können. Du siehst einfach
1: aus wie Che Guevara mit dieser Mütze, ey. Randy.
0: Ich glaube, Che Guevara hatte auch einfach ähm, auch so einen Sattelschutz. So eine Duschkappe. <lacht> auf dem Kopf oder eine Duschhaube. Folgt mir! Die Revolution! <lacht> Und dann da <lacht> wäre ihm, wär glaube ich, niemand gefolgt mit der Duschkappe. Das funktioniert.
1: Warst du, ja. warst du das nicht mit dem Halloween-Kostüm als Che Guevara-T-Shirt? <lacht> nee, das war Jürgen, ja. ne? Nee, das warst du. Nee, ich,
2: nee, war, nee, ich war eine Nonne.
1: <lacht> ja. ja, Jungs, ey, ja, schön, ey. dass wir es mal wieder geschafft haben, nach über sechs Monaten, sieben Monaten.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll, ein bisschen Scham bisschen ist auch schon dabei. Ja, ist
1: auch, ist auch berechtigt,
2: ja. also
1: ja. man ist schon ziemlich schwach auf jeden Fall, ja. <lacht> dass wir das nicht geschafft haben, aber wie das so ist im Leben, es hat halt Gründe. Junge,
0: wir sind kein Massenprodukt, ist halt so, ist was ganz Spezielles. Ja, aber wir haben uns ja
2: privat auch gesehen und waren ja. uns ziemlich schnell einig, dass wir auf jeden Fall noch
1: weitermachen. Ja. Und da sind wir. Sind wir. Aus dem Nichts. 18 hatten wir schon, 18 Folgen, ich meine das ist auch, muss man auch mal so sagen, ne? 18 Folgen ja. erstmal machen. Ja. Man Man soll auch nicht übertreiben muss muss halt alles mal machen ne?
0: aber eine zeit lang hatten wir eine ganz gute ähm ähm frequenz an Material das immer neu rausgekommen ist ne? ja 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 also wir hatten
1: zumindest so ein bisschen so ein zumindest so vier im jahr geschafft ja. eine oder ja aber ja so ist das jetzt hauptsache wir sind wieder da und ich sage euch, es gibt Leute, die hören uns und die fragen, fragen mich, hier, so was ist los, wo seid ihr, was macht ihr, warum Wirklich? macht ihr keine neuen Folgen? Ja, das mein sind
2: Mi mein Mikrofon ist abgestürzt.
1: Ich nenne die die schmödcast ultras da, äh, geht so ein paar? Die fragen immer wieder. Und ähm, einer von denen hat uns eine Audionachricht geschickt. Ey. Ja, das ist äh, sein, also er hat äh, mir die auf Signal geschickt, ähm, wer das noch nicht wusste. Ah, fuck, wir oh, haben das geil. Brummen vergessen. Ja. <lacht> äh, jetzt ist das Brummen gerade weg und jetzt merke ich gerade, dass wir die ganze Zeit das Brummen noch drin hat. Ja. Egal, äh, müsst ihr jetzt ich ertragen. Ich habe jetzt meinen Finger auf den Laptop gelegt, ne? Deswegen. Ja, du kannst auch das Netzteil vielleicht einfach abziehen, dass das nicht nochmal passiert. Ja, äh, Müsst ihr jetzt leider ertragen, unsere unsere Ultras werden das schon verstehen, das das manchmal brummt. Die blenden das schon aus, Pros. <lacht> <lacht> genau, aber einer von den Ultras hat uns eine Nachricht geschickt über Signal. Ihr könnt uns auch über Signal Nachrichten schicken oder über WhatsApp, wie ihr möchtet. Ähm, die Links sind auf der Website. Und äh, sein, sein Pseudonym auf Signal ist Makina, also hm. die Maschine. Und ich werde das jetzt einfach mal einspielen, so als Eröffnung für diesen, für diese neue Folge. Und ja, mal sehen, was der zu sagen hat.
3: Hallo Schmutti, vielen Dank für die bisher 18 ausgestrahlten Folgen eures Wohnzimmerblausches. Ich sitze gerade auf meiner Couch und dachte mir, das ist der richtige Wort, um eine Nachricht zu hinterlassen. Nach eurer letzten Folge der 18 habe ich mir Euphoria kurz angesehen. Ähm, es wurde mir aber nach der dritten Folge dann zu viel Kopfkino, da ich zwei kleine Kinder habe und mir irgendwelche Dinge ausgemalt habe, was ähm, bis zum Jahre 2030 das süderische Crystal -Mat da in äh, Europa anrichten könnte. Und da ich auch mehr eine Person bin, ich was dann äh, in die Charaktere, in die Tiefe, die irgendwie ein, eintauche, war mir das einfach zu steil. Aber es war trotzdem interessant, einmal einen kurzen Sneak Peek zu bekommen. Mittlerweile ist der Herbst. Und Im Herbst kommen die neuen Staffeln und neue Folgen raus, irgendwie... Stets beim Schmütkast aber immer noch die 18, deswegen habe ich mich gewundert, ob es nichts Neues gibt im Tal des Schmütz, weil so langsam aber doch die kleine, feine, aber wahrscheinlich stetig wachsende Fangemeinde von euch sich wundert, ob wir äh, die nächste Primzahl noch miterleben in diesem Jahr oder ob es sogar vielleicht äh, wir die Teenager-Jahre hinter uns lassen und uns in die wilden Zwanziger bewegen. Schöne Grüße aus dem Andalusien-Österreichs. Ciao von Roberto.
1: <lacht> nice. <lacht> ja, Roberto, danke. Aus dem Andalusien-Österreichs.
0: <lacht> wo ist denn das Andalusien-Österreichs? <lacht> also ich nehme an, er meint Kärnten... Äh, <lacht>
1: Also er ist nämlich von da, ich kenne ihn ja persönlich. Okay. Und äh, der ist gerade, der, der macht gerade ein Jahr äh, quasi Vaterschaftskarenz, sagt man hier. Also so. Ne? Vaterschaftsurlaub? Ja, Urlaub. Ich finde es schwierig zu sagen Urlaub, weil es ist sicher <lacht> ziemlich viel Arbeit, aber Elternzeit. Halt. Genau, ja, genau. Ja, Und äh. Äh, ja, genau. Und äh, er hat natürlich recht, ne? Also... Äh, <lacht> Er ist nicht der Einzige, der immer wieder nachgeschaut hat, ob es beim Sch im, im Tal des Schmütz was Neues gibt. Das fand ja. ich
0: gut. Tal des Schmütz.
1: Und ob wir die Teenies hinter uns lassen und die, die
0: Twents ein, einläuten. Weißt du, was das bedeutet für den Schmütkast? Der will nicht erwachsen werden. <lacht> wir bleiben ewig in, ja. in den Teenager-Jahren gefangen. Wir machen einfach, nach nach der 19. kommt nochmal wieder die 1. <lacht>
1: Aber, genau, er hat das im Herbst geschickt, ich weiß gar nicht genau wann, irgendwie, ach doch, hier, Oktober, im Oktober, ja, und wir haben es jetzt Januar 2023, mhm. heute ist übrigens der 8. Januar 2023, for the record, und es hat ein bisschen gedauert.
2: Ja, frohes Neues. <lacht> frohes Neues, <lacht> ja. Fro Roberto, frohes Neues, danke für die Nachricht. Und, äh. Sorry, dass wir jetzt erst geantwortet haben. Aber ich muss, ich muss noch mal nachhaken. Welche, von welcher Serie hat er gesprochen? Das habe ich nicht verstanden. akustisch. Eu Euphoria, ne? Genau.
1: Euphoria. Okay, habe ich immer noch nicht geguckt. Euphoria, Euphoria da hatte Euphoria. ich, äh, hatte ich drüber geredet. Das war, das war müsste die letzte Folge gewesen sein. Ne? Die haben wir zu Ostern aufgenommen. Ist im Mai rausgekommen. Und da, da hast habe du ich gerade über, geguckt, ne? Genau, da habe ich da, hatte ich das gerade so hinter mir diese. Ähm, also ich glaube, da hatte ich es gerade schon durchgeguckt, das, was es gab. Die ersten zwei Staffeln, gibt glaube ich nur zwei bisher, genau. Und da geht es ja voll viel um so Drogen und sowas. Und eben aber auch so ähm, Familienkonstellation, Eltern, Kind, Beziehung, traumatische ähm, Konstellationen und so weiter. Und kann ich schon verstehen, dass man dann als frisch frischgebackener Papa da vielleicht Bisschen, äh, dass ein das bisschen zu sehr unter die Haut geht, weil selbst mir geht diese Serie krass unter die Haut.
0: Ich hatte die ersten okay. drei Folgen oder so gesehen. Das ist schon heftig und die, die, da ist ja auch nicht so mit langsam ankommen und langsam erstmal dieses Charaktere kennenlernen, sondern du wirst so direkt in deren abgefucktes Leben reingeworfen. Ja. Und da äh, von 0 auf 100 in ja, einer halben Folge und dann geht's richtig ab. Ja. Ich glaube, die erste war das mit dieser Party direkt oder so, ne? Oder die zweite Folge. Also Partys gibt's wahrscheinlich viele in der ja. Serie. Ich habe ich hab nicht weitergeguckt, aber das war, glaube ich, direkt mit einer Party und so.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war das, wo mit dem mit dem Messer dann, oder? Wo sie so ein Messer in die Hand nimmt und ja, naja, ich will jetzt auch nicht ja, zu viel sie, spoilern. Ja, Sie
0: ist neu, sie kennt keinen, sie naja, geht dahin.
1: Naja. Ja, Jürgen, Jürgen sagt schon, keine
0: Spoiler, glaube ich, oder? Ja, ja. nein, das waren jetzt keine Spoiler.
1: <lacht> Auf jeden Fall ziemlich heftige Serie. Und äh, für mich, das war auch in dieser Zeit so, diese, das war jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, wo ich das halt so geschaut habe. Und das war auch dann so diese dunkle Jahreszeit und und dann irgendwie passte das auch einfach so krass da rein, in diese, weiß nicht. War schon heftig. Ich, hab das, ich musste auch immer wieder Pausen machen, als ich das gesehen habe. Ähm, weil das
0: schon ziemlich nah geht. So. Also. Vielleicht gucke ich mir die nachher an. Ja. Vielleicht steige ich mal wieder ein meiner Freundin. Ja. ja ich habe
2: momentan irgendwie mehr Bock auf, auf lustige, lustige Serien und ein bisschen Quatsch.
3: Ja.
1: Rick and Morty. Habe ich jetzt auch okay, wieder angefangen. Ja, ja. Gibt's da ja was ja, bevor,
2: bevor wir, <lacht> bevor wir da jetzt tiefer reingehen, kurz, äh, was, weiß ich nicht, wie könnten wir die Kategorie nennen? What, what's the Schluck? What's the Schluck? What's the Schluck? <lacht> was trinkt, was trinkt ihr heute? What's the Schluck? Um, what's a Schluck are you drinking there?
1: <lacht> uh. Ich fange mal an mit einem mit Whisky aus meinem Whisky-Adventskalender von letztem Jahr, äh, den ich immer noch nicht leer getrunken habe, weil ich halt nicht so oft Whisky trinke. Und ich habe jetzt einfach die Nummer 12, glaube ich, habe ich einfach genommen. Und viel mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Ich könnte natürlich das jetzt raussuchen, was das genau ist, aber ich kann es auch lassen und das einfach meiner mhm. Fantasie überlassen. Ja, kann ja. kannst auf jeden Fall gleich mal den Geschmack
0: beschreiben. Aber auch daran kann man sehen wie lange wir nicht mehr geschmötet haben. Ne? Denn Whisky-Vorrat ist, <lacht> ist nicht kleiner geworden. <lacht> <Witz>.
1: <lacht> ja, kann man so sehen. Und? Äh, ja, ist, ähm, ich schmeckt nach Whisky. Mm. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ja. Überfordert uns nicht. <lacht> Wahnsinn nee echt ich bin ich bin nicht so gut was das angeht mit diesen ganzen noten ich, ich er ermundet mir er ist so er ist nicht so scharf und auch nicht so wie soll ich sagen ballert nicht so mhm. Hat so ein bisschen weichere töne mhm, mhm. korn und schokolade <lacht> <lacht> <lacht>
3: Lecker. Edler Tropf. Also.
2: Das ist ja Sonntagmorgen. <lacht> Korn und Schokolade. Val Valentinstags. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Ja, und, und bei, Randolf,
2: bei was, Randolfo? Was gibt's da? Ich sehe schon.
0: Äh, ich habe einen guten Jahrgang ausgepackt. Äh, heute einen guten Kraneberger. Lecker, lecker. lecker. Mhm. Also, Wasser. Wasser.
1: Nice. Wieso? Wieso jetzt so? Wasser ist jetzt, jetzt nicht so typisch für
0: dich. Ne? Er war krank, er war krank. Ich war erstens krank und zweitens habe ich gestern auch ganz schön viel getrunken auf dem Geburtstag. Ja, dann muss ich heute mal meinen Magen schonen. Ich bin echt seit langer Zeit mal wieder mit Soapbrennen aufgewacht. Dann mm. merkst du so, das war ein bisschen viel gestern. Zu so viel Schnaps. Ja. ja. Und ja. am Ende einen ganz ekligen, das muss ich kurz erwähnen, den Siegerschnaps. Gestern gab es ja ein Kickerturnier. Meine Freundin hat gewonnen, aber sie ist im Auto gefahren, also musste ich den Schnaps für sie trinken. <lacht> also also hast du auch so ein, gewonnen, quasi. Ja, total. Es <lacht> <lacht> war so ein Pfefferminzschnaps, so ein, so, ein Pfefferminz -Schnaps, so wie Berliner Luft. Mm, pfeffi. Aber ja. Aber warm, weil er den vorher angezündet hat. Mm. Ekelhaft. Wie ein Original Listerine war das. Jenkins, was trinkst du? Ich
2: trinke Bier. Ein leichtes. Darf ich das sagen? Soll ich
0: das sagen? Das Product Placement, wenn er jetzt sagt, was er trinkt?
2: Corona, ein Corona-Bier. Ja. Mit, mit der Limette da oben drin? Nee. Also ich habe das letztens, ich habe die ja für Silvester geholt, viel zu viel, zwei Kisten, ich äh, war übermotiviert, <lacht> äh, ja und beim ersten, bevor bevor die Gäste kamen, beim ersten habe ich halt so eine so eine Schie äh, Scheibe Limette da reingestopft und der erste, oder die ersten zwei, drei Stücke schmecken ganz geil nach Limette, dann ist sie durchgespült und, und ich merke es nicht mehr, dann fällt die auch unten rein, also du kannst natürlich eine Scheibe machen, die hängen bleibt, ne? Aber bei mir ist die dann halt durchgefallen irgendwann. Und, ja. Das ist also ein marketing gap von denen, ne? Ja, yeah, ich
0: glaube auch. Ich weiß nicht. Brauche ich nicht. Ich will ein Bier. Weil, wie ist dein Fazit? Ist es also, weil ich habe, ich habe immer den Eindruck, viel Wirbel um nichts. So jeder kennt Corona, das wird voll vermarktet, das trinkt man in Amerika gerne. Das ist glaube ich das einzige mexikanische Bier, das ich kenne. Das aber ist, ist nichts Besonderes. ist nichts Besonderes,
2: nee. ne? Nö, ja. aber es ist halt, ja, ist schön süffig, sagt man, ne? Also kannst du, kannst du schön runterkippen auf jeden Fall, aber ich finde das besser, als wenn das Bier immer so schwer ist. So ein herbes Charakterbier. Ich weiß nicht. Ich mag Bier halt zur Erfrischung und wenn ich Durst habe und dann ist so was leichtes irgendwie geiler.
1: Ähm, das, ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, das gehört natürlich zu irgendeinem so internationalen Konzern aus Belgien. Ah, äh, heineken, lass mich raten. Heineken. Nee, heineken ist, nee, nicht nee Belgisch, heineken, heineken ist das scheinbar nicht, sondern... Jupila. A, B, in Bev.
0: Keine Ahnung, noch nie gehört. Das ist gar nicht mexikanisch. Ja, so also das doch, aber... Ay, caramba. <lacht>
1: also das, das ist schon... Noch, äh, wird schon noch irgendwie da in Mexiko hergestellt und ist halt irgendwann mal gekauft worden, von, wie das halt so ist, ne? diese großen Dinge,
0: äh, ja. Schade. Aber ey, ähm, einer aus unserer Fußballmannschaft, der braut sein eigenes Bier. Im Keller. Keller.
2: <lacht> Hier steht es, gebraut in Belgien. Ne?
1: Echt? Das ist sogar
2: in ja. Belgien gebraucht, okay. Ach, oh, krass. Tja. Das Problem ist, ich habe zwei Kohlensäuregetränke zum, zum schmödkasten Ja, das also, ist, das ist äh, gefährlich. Ja, wenn man einer rausrutscht, äh, das merkt ihr dann am Cut.
1: Äh, ich, ich, Nur so zum Spaß, ja, ich habe jetzt gerade noch mal rausgesucht für diesen Whisky, den ich hier gerade trinke, äh, die Noten, ja. Da gibt so es ein, ja so ein Ding dazu dann, was es für Geschmacksnoten hat. Das Und. Nase, Doppelpunkt, startet mit Gewürzen und Eichennoten. Dazu buttriges Gebäck und geröstete Marshmallows sowie süßes Malz. Also mit meinem Korn lag ich nicht so weit entfernt. Das ja. meinte ich natürlich Malz. Ich wollte natürlich eigentlich sagen süßes Malz, nicht Korn. Hm. Äh, buttriges Gebäck, Schokolade. Naja, okay. Ja, und dann Geschmack. Also, intensiv und ölig auf der Zunge. Zunächst viel herbstliche Früchte und würzige Eiche, dazu Gewürze und erdige Eindrücke. Finish, langanhaltend und fruchtig mit roten Beeren, Karamell und Gewürzen.
0: Are you impressed? Ich, ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie wow. man so teilweise unzusammenhängende Sachen daraus schmeckt. <lacht>
2: Alten Kunis, ja. Aber er ist gut. Also, ich, ich ja. kann ihn gut trinken. Ist das, ist das diese kleine Portion da, die du im Glas hattest? Ist das alles?
1: Das war alles, ja. Was ich habe den schon mal getrunken, weil diese Flaschen, die ich habe, das sind ja so 24 Stück gewesen und die sind halt nicht so groß. Ich weiß gar nicht, was da reingeht. 50 ja. Milliliter. 50 Milliliter. Ja gut, Frisch. aber es ist schon ein schönes Gläschen. Ja. Und von der jetzt zum Beispiel, hier, das ist die 18, die ich hier gerade ins Bild halte, da habe ich jetzt noch nicht so viel von getrunken. Aber die, die ich gerade hatte, war halt schon zur Hälfte. Da hatte ich wohl schon mal die Hälfte von getrunken. Geil. Und äh, ja, ist halt dann schnell weg. ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen...
2: Ja, Rick und Morty, was war? Was?
0: Ja. was? Äh, da war doch was. Da. Rick und Morty, ja. <lacht> <lacht> <ist die> <lacht> hey,
1: Folge läuft wie... Wie geölt. Wie <lacht> Geht ölig äh, den Bach runter. Ja. Um, aber, genau. Mr. Randolph
0: wollte über was anderes sprechen. Ja, genau, um da hattest du mich auch drauf gebracht Du hast mir doch davon erzählt, dass wir letztens äh, beim Italiener waren. Das ist da jetzt ein... Bei Epic Games ist es erschienen. Und äh, es gibt ein Spiel von den Machern von Ricket Morty und äh, von den Machern von was anderem. Oder sind die oder sind das die gleichen, die noch was anderes gemacht haben? Wie auch immer. Squanch Games heißt es doch, oder? Genau. Also
1: die das Label Squanch. Ja. Yeah. <lacht> Und das Spiel. Ähm.
0: Ähm, das Spiel basiert scheinbar, äh, klar, ist, das ist eine, ähm, das ist quasi äh, First Person und man hat eine, findet so eine Alien-Waffe und die kann mit einem reden. Und ich glaube, die, die Waffe fungiert so ein bisschen als Map oder äh, Wegweiser in dem Game. So wie ich das verstanden habe, sagt die einem, was man machen soll. So indirekt auch. Ja. Und, die Waffe hat halt die Stimme von Morty, ne?
1: Ja. Er ist halt Justin Roiland. Genau. Also das, das Spiel heißt High on Life.
2: Das
0: Spiel heißt ja. High On Life, genau. Richtig, ja.
2: Und vor, der, vor dem Haus von, von dir, und du bist halt ein Teenager-Junge, ne,
1: glaube ich. Mhm. Ja, beziehungsweise Gut. du kannst ja dein, dein, dein uh, Dings aussuchen, wie du aussiehst. Stimmt, ja, ja, also, stimmt. Du bist ein Teenager. Genau. In dem Stream, den wir gesehen
2: haben, ist es nur dass sie halt alle einen Jungen genommen haben, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, und vor deinem Haus landen irgendwie Aliens und dann dann werfen die da einen auf die Straße, einen, einen Alien, ne, und geben dem halt, ja, exekutieren den, ne? Hm. Geben dem halt einen Kopfschuss und ja, dann hauen die eigentlich wieder ab direkt, ne? Ja, nee, die und fangen dann ja irgendwie dann an, da alles äh, platt zu machen oder nicht. Ja, die kommen, die kommen dann kurz darauf wieder, ne? Also mhm. dann, dann drehst du halt diesen Typen um, den die da halt hingerichtet haben, dann hat er halt diese Waffe, die, wie Morty spricht. Ja. Und dann geht's halt los, ne? Dann gehst du kurz aber, ne? dein, in, ins Haus, sprich mit deiner großen Schwester, und dann, nee, vorher, ne? Ist das vorher? Wo du dir auf ihrem Koksspiegel den Charakter <lacht> austrittst. <lacht> <Das lacht> auf ihrem Koksspiegel so sucht
0: Schein. man sich den Charakter aus, aber ich hab das, genau die ja. Stelle habe ich so, anders in Erinnerung, ich glaube, das ist auch so typisch für das Spiel. Ich glaube, man kann sich den Charakter nicht aussuchen, weil ich habe die die Spieler, die das Spiel gespielt haben, die haben gesagt, die konnten dann nichts drücken oder zumindest konnten die nicht. Das Spiel hat selbst entschieden, wer man dann ist. Das ist dann das, das würde auch reinpassen. Das ist einfach absurd. Ist äh, du kriegst dann die Option da, die einen auszusuchen, aber im Endeffekt doch nicht.
1: Also ich habe schon so ich verstanden, dass du es das aussuchen kannst. In dem Spiegel kannst du rechts und links klicken und dir dann den Charakter aussuchen, oder? Vielleicht auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Aber mit dem Double Jump war das auch ge genauso. <lacht> genau. <lacht> ah, na, es, gar, es gibt gar keinen Double Jump, sorry. <lacht> okay. Ja, das, der Witz an dem ganzen ja. Spiel ist halt, dass es die ganze Zeit so scheiße labert mit einem. Ne? Und irgendwie nur das, ja. anscheinend nur am, am Reden ist es die ganze Zeit. Und die Dialoge halt auch irgendwie gefühlt alle improvisiert sind. Ähm, ja. Ha hast du dir den äh, das Video angeguckt, was ich dir geschickt habe? Ja.
2: Ja, die, die Jungs sind halt eh cool, die, den folge ich so ein bisschen. Pete's Meat. Das ist halt so eine Zocker-Crew. Und, äh, die, die, die sagen ja auch alle, ne, es hält einfach nicht die Fresse so. Und das ist halt nonstop, die ganze Zeit. Labert es dich voll. Ja. Und dann kriegst du ja noch dieses, ja gut, muss man halt, ist egal. Seht ihr dann eh relativ schnell, man kriegt ja noch ein anderes Gimmick. Das, das auch Messung. mit einem reden kann Ja, hey, aber das ey. ist so geil. <lacht> das hat so einen australischen ja.
1: Akzent dann. ne Yo äh, äh. <lacht> is me. <lacht>
2: ja. War schon. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe keinen, ich glaube, ich habe keinen PC, der das packt.
1: Auf Xbox kann man es auch spielen, ne, aber Xbox habt ihr auch nicht.
0: ja Die Grafik sieht ja. sehr
1: geil aus. Ja, es ist also ich ich habe mir danach noch mal einige Videos auch so ders habe ich mir noch angeschaut. Vidias. <lacht> 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 ähm, ich fand es ganz witzig auf jeden Fall. Also es, es sieht ganz lustig aus, aber ich würde jetzt, ich bin eh nicht so der Zocker, deswegen würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht spielen. Aber ich fand es da trotzdem lustig aus. Und es hat halt voll viele Easter Eggs. Ja, aber ich finde, das sieht voll lustig
2: aus. Aber ich, das glaube ganz schön viel Equipment, was was ich nicht hab, was du aber brauchst. So ein so ein Zock. Twitch Stream finde ich auch richtig witzig, hm. auf
1: jeden Fall. Die haben auf jeden Fall eine Menge Spaß, die Jungs glaube ich. Ja und dann weiß ich nicht, da gibt's halt voll so voll so Easter Eggs. Habe ich dann so einige Videos gesehen, wo Leute dann das halt äh, zeigen, was man was man da alles so entdecken kann und was für lustige Dialoge es teilweise gibt. Dann da gibt's ja zum Beispiel irgendwie sowas. Äh, du weiß nicht, da da, da gibt's so ein wie, heißt denn das nochmal? Wie so ein Recruiting, wo man halt äh, bei diesem G3 Kartell, wo er dann da irgendwie so, ein, so, ein, so eine in so eine Arena kommt und irgendwie sich beweisen muss. Bla bla. bla. Auf jeden Fall gibt es dann eine Stelle, wo ja. er so meinte. Und jetzt äh, müsst ihr einfach eine Stunde warten. So, ihr sitzt jetzt hier eine Stunde und, es, und du, ihr müsst einfach nur warten. Das ist der Test. Ihr müsst einfach Geduld haben und hier irgendwie sitzen bleiben. <lacht> und in dem Spiel ist es dann halt so, dass dann die Waffe die ganze Zeit sagt so, oh, wir können doch jetzt hier nicht fucking eine Stunde sitzen bleiben. Und ihr seid ja bescheuert, Das muss doch einen anderen Weg geben. Und man kann aber auch einfach eine Stunde sitzen bleiben, wirklich in dem Spiel <lacht> und einfach warten. Und dann soll sich eigentlich irgendeine Tür öffnen. Und dann soll es halt weitergehen. Und dann ist aber am Ende der Stunde so: Ah, scheiße, die Tür funktioniert nicht. Äh, ja, sorry, da muss ja erst ein Techniker kommen, der kommt in einer Woche. <lacht> und dann anscheinend, wenn man, dann kann man wohl wirklich noch eine Woche warten. Das haben dann irgendwie auch Leute gemacht. Und da, nach der Woche geht die Tür dann auf, aber dahinter ist einfach irgendwie nichts. Also du gehst da irgendwie rein und da ist einfach so eine Sackgasse. Das, das Spiel verarscht dich halt auch irgendwie überall an allen Ecken und Enden. Das ist cool. Aber ja, man muss halt so ein bisschen auf den rick and Morty humor stehen, damit man das geil findet, glaube ich.
2: Ja, ich glaube
1: auch. Es ist halt auch ein bisschen nervig,
2: glaube ich, hier und da. Ja. <lacht> äh,
1: haben wir noch Themen? <lacht> Gar keine mehr.
0: Eins nach. Dankeschön, das war der 19. Podcast. Bis <lacht> zuhören.
1: Ja, wenn sonst keiner keiner Themen hat von euch. Boah, ich habe äh, mir wirklich keine Gedanken gemacht. Ich war zu verkatert. Ja, wir haben ist auch ist auch wenig passiert wahrscheinlich so in diesen sieben Monaten, ne? Ja, <lacht> ich habe eigentlich nicht. nichts gemacht. <lacht> ja. Äh, ja, ich hätte, ich hätte auf jeden Fall noch ein Thema. Ähm, Genau, ich habe im Oktober, das ist jetzt, wie lange her, das ist jetzt auch schon wieder lange her, aber gefühlt ist es noch relativ frisch, ähm, habe ich bei Jugendhackt mitgemacht als Mentor. Ähm, ich sehe nur Fragezeichen in euren Gesichtern. <lacht> <lacht> äh, also ihr, ihr, ja. ihr, euch sagt ja. das nichts, oder? Jugendhackt ist äh, kein, nein, kein nein, Begriff nein, für nein, euch. Nein, nein. Ist auch, glaube ich, für die wenigsten ein Begriff, aber es ist eigentlich der Namensprogramm. Also es sind Jugendliche, die hacken. Das war's. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. <lacht> Nein. Cool. Ja. Was versteht ihr so unter Hacken? Was, was stellt ihr euch vor, wenn, wenn das Wort Hacken kommt? Nicht viel anscheinend. Also
2: Hacken <lacht> Doch, ist, ich, also, ähm, ja, bei Privatpersonen, weiß ich nicht, willst du durch Hacken wahrscheinlich irgendwie an Kreditkartendaten kommen oder was auch immer, Dinge, die sie auf irgendwelchen Plattformen wie Amazon oder wo auch immer hinterlegt haben. Ähm, Im großen Stil bei Firmen, weiß ich nicht, Banken, Versicherungen, äh, Anwaltskanzleien, was auch immer willst du, Informationen, dir erhacken mhm. aus deren System sensible Informationen, mit denen du die erpressen kannst, entweder oder auch da wieder, weiß ich nicht, Geldanlagen auf, auf andere Konto Konten überweisen, keine Ahnung, so wie man es halt aus dem Film kennt.
1: Okay, das ist also so Im deine Grunde. Idee von Hacken. Und bei dir, Randy, was mir so als
2: erstes in
0: den Kopf kommt, wenn ja. ich denke, ich man könnte ja, wenn man jetzt rein von so einem Informatik-Standpunkt äh, äh, das betrachtet, de ist, denke ich, Hacken so Sicherheitssysteme überwinden, die vielleicht eingerichtet werden können, um einen Server zu schützen. Also Hacken ist in meiner Vorstellung im Grunde einfach nur sich Zugriff verschaffen auf einen anderen Server. Und was du dann da machst, ist dir überlassen. Aber erstmal ist das das Hacken, glaube ich, einfach nur. Okay, ja, das, eindringen. Also in den meine Vorstellung
1: Körper. ist vielleicht ein bisschen. Ja, nee, das, aber das, was auf jeden Fall eure Vorstellung verbindet, ist, dass es sozusagen irgendwas ist, was man unerlaubterweise macht. ne? So ein Hack ist irgendwie sowas, was man, wo man irgendwo eindringt, wo man eigentlich nicht rein sollte. Ja, und halt Dinge tut, die man nicht sollte. So. Nee,
2: nicht zwangsläufig. Ich habe jetzt halt relativ spontan geantwortet, aber.
1: Aber es ist das halt genau diese Assoziation, ne? die so in der Gesellschaft hacken ist quasi. Man
0: will. Man will eher, zumindest nicht erwischt ja, werden. Jeden. Genau, es ist so sagen, das was ist,
1: ne? es ist Irgendwas, was, was nicht erlaubt ist. Ja. Eigentlich ist ja die, die, das Hacken äh, oder im deutschsprachigen Raum wird auch gerne Hacken dazu gesagt, also tatsächlich unironisch. Ähm, das äh, bedeutet eigentlich, äh, diese Konnotation, diese Negative kommt eigentlich dann eher so aus den Medien, nämlich die Hacks, die dann häufig bekannt geworden sind, waren halt sind halt äh, solche kriminellen Sachen im, im Endeffekt. Aber hacken an sich ist erstmal hat gar keine hat gar keine äh, kriminelle oder unerlaubte äh, wie soll ich sagen so, so, so eine Konnotation, sondern eigentlich ist hacken nur das kreative äh, anders Verwenden von Technik, also von von irgendeiner Technologie. Halt weiß nicht, wenn du zum Beispiel ich habe natürlich jetzt kein gutes Beispiel, aber sagen wir, du hast eine Mikrowelle und äh, du findest irgendwie einen Weg, wie du mit der Mikrowelle WLAN machen kannst oder genau. Blödes Beispiel, aber halt einfach nur, du hast eine Technologie und du bastelst da irgendwie so dran rum und tust mit der mit dieser Technologie was, was damit eigentlich gar nicht, was da eigentlich gar nicht gedacht war, was man damit macht. Das ist eigentlich ein Hack und es geht um Kreativität. Und dieses ganze, der ganze, die ganze Idee davon kommt eigentlich aus dem aus so einem Modellbahnclub aus dem, ich glaube am MIT war das irgendwann in den, hm. weiß ich, 70ern oder keine Ahnung. Da ist das, ist das, ist der Begriff das erstmal Mal aufgekommen. Und die haben halt angefangen, so Modellbahn äh, quasi irgendwie zu steuern und automatisieren und mit Computern was da zu machen. Und daher kommt so der Begriff des Hackens eigentlich. Das heißt. Hacking ist eigentlich erstmal so der, der kreative Umgang mit Technologie und hat erstmal gar nichts mit mit bösen Machenschaften zu tun. Man kann es natürlich auch einsetzen, äh, um irgendwo Dinge zu stehlen oder weiß nicht, Leute zu betrügen oder was auch immer. Aber das ist erstmal sozusagen hat erstmal nichts mit dem Hacken an sich zu tun. Genau. Und in dieser Szene, in der Hacker-Szene, es gibt ja auch whitehead Hackers. Und Black-Hat-Hackers, sagt man so. Blackheads sind halt die, die kriminelle Dinge tun. Und Whiteheads sind die, die sozusagen Systeme untersuchen, Schwachstellen aufdecken, um die Systeme besser zu machen. Weil jedes System, was man sich so ausdenken kann, jedes Software hat halt immer irgendwie Schwachstellen, die man ausnutzen kann. Und Whiteheads sind dafür machen ihre Arbeit, um darauf aufmerksam zu machen, so dass halt dann Blackheads, also die Leute, die damit theoretisch kriminelle Dinge tun könnten, äh, weniger Möglichkeiten dazu haben, indem man die Software verbessert und und die Schwachstellen halt ausmerzt. Mhm. Äh, genau. So. So viel zum Hintergrund Hack. Und Jugendhack ist eben dann die Idee, dass man Jugendliche zusammenbringt, die vielleicht schon so ein bisschen was schon mal gemacht haben, die Interesse haben an, an Computer und Technologie und aber noch nicht vielleicht so, so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Ähm, ihr, ihr erinnert euch sicher an mich, äh, früher. Ich habe auch viel vom Computer gesessen und habe auch einfach irgendeinen Shit so gemacht und wusste mhm. auch immer eine Zeit lang nicht so richtig, was, was soll ich jetzt damit eigentlich anfangen? Habe ich irgendwelche Websites gemacht und weiß nicht, was, was haben wir, irgendwelche, Dinge halt am Computer. Ihr saß daneben und habt Spekulatius gefressen.
2: Ja, ich habe ich hab nie verstanden, was da
1: gerade passiert, aber du hast dir da irgendwas
2: zurechtgehackt auf
1: jeden Fall. Genau. Und gerade so in dieser Phase sind halt ähm, Jugendliche dann manchmal so ein bisschen verloren und auch gerade so im Informatikunterricht oder an in der Schule allgemein gibt es oft nicht so die nicht so die Guidance, was mache ich jetzt mit diesen, diesen Skills, die ich da habe, was, was tue ich jetzt damit? Informatikunterricht, hattet ihr? Ihr hattet ja auch Informatikunterricht wahrscheinlich, ne? Ja. Es war wahrscheinlich bei euch ähnlich wie bei mir, so, du lernst halt nicht wirklich was.
2: Doch, ich habe Quake-Skills. <lacht> ja, ge Genau. <lacht> ich habe nur Quake und Counter-Strike
1: gezockt. Genau. Ja. Und da da, da lernt man halt nicht viel, was man macht mit, mit dem, was man kann. Und die Idee von Jugendhackt ist eben dann, diesen Jugendlichen, die begeistert sind, die halt voll die Neugier haben und Dinge halt irgendwie lernen wollen und ausprobieren wollen, dass man denen halt so einen Raum dafür gibt, äh, so Projekte anzugehen, äh, sich erstmal, also es ist ein Wochenende, es geht von Freitag bis Sonntag, ähm, es kommen Jugendliche zusammen zwischen, ich glaube, 12 und 17 Jahren, so um die, weiß gar nicht, 30 bis 50 Leute, glaube ich, maximal. Und dann gibt es erstmal so Brainstorming-Sessions, also erstmal gibt es ein bisschen Vorträge und so, so einfach Inspiration, damit die überhaupt irgendwie auf Ideen kommen, was sie machen könnten. Das heißt, Leute, die, also Mentoren und Mentorinnen, so wie ich in dem Fall, zeigen vielleicht einfach irgendwelche Projekte, die sie mal gemacht haben oder so. Und dann, äh, dann kommen eben diese Jugendlichen zusammen und machen so Brainstormings, wo halt einfach nur Ideen rausgeballert werden, so was könnten wir machen an diesem Wochenende, was für ein Projekt. Und dann ähm, von diesen Ideen schreibt man dann halt Dinge auf und überlegt, was man dafür bräuchte, was für Technologien, was für Fragestellungen, was sind die Probleme, die dabei auftreten könnten und so weiter. Und dann gruppieren sich halt äh, diese Jugendlichen ähm, und suchen sich ein Thema aus und arbeiten daran, zusammen mit Mentoren und Mentorinnen und präsentieren am Ende ihre Ergebnisse. Das ist so die ganze Idee. Und das Ganze halt an ja eigentlich zweieinhalb Tagen so. Und wer schon mal irgendwie ein bisschen was so gemacht hat, weiß, dass zweieinhalb Tage nicht besonders viel ist für ein ganzes Projekt. Und als Mentor oder Mentorin ist halt dann die Aufgabe, die Kids dabei zu unterstützen, das halt zu schaffen, aber eben nicht in der in dem Sinn, dass man dann alles für die macht und einfach da halt sitzt und alles dann selber macht, sondern äh, halt ne, die Ideen zu geben, äh, unterstützen auch psychologisch einfach zu, manchmal muss man auch einfach nur sagen so, hey, äh, wenn wenn die irgendwie aufgeben wollen oder so, dass man, wenn sie irgendwie nicht weiterkommen, dass man dann halt sagt, Hey, dann lass uns einen anderen Weg probieren oder vielleicht den Scope von dem Projekt ein bisschen verkleinern, dass wir sagen, wir können das gar nicht alles schaffen, was wir uns überlegt haben, vielleicht Machen wir nur den Teil und so weiter und halt so ein bisschen die Leute ne, aufmuntern und so am Laufen halten äh, Und das Coole dabei ist halt, was dann dabei teilweise trotzdem rauskommt. Also diese, diese Kreativität und, und, und den, den Bock, den die haben, das ist halt einfach total genial zu sehen, wie dann so die Augen anfangen zu leuchten und dann, wenn die merken, so sie, sie kommen irgendwie weiter und es passiert was und sie haben was zum Anschauen und zum Zeigen und so. Das ist einfach das Geniale daran. Was, äh, haben,
2: was mussten die denn machen? Also was war denn
1: also es gibt keine Projekt? Es gibt keine Aufgaben oder so, also sie müssen im Prinzip gar nichts machen, aber die also die machen ihre eigenen Ideen und, und machen das dann in, wir hatten jetzt sehr viel Hardware-Projekte. Ähm, in der Regel sind es wohl häufiger reine Softwareprojekte, aber wir hatten jetzt auch viel mit so kleinen Robotern und und sowas. Und äh, ich war in einer Gruppe. Wir haben einen LED-Pong gebaut. Kennt ihr das Spiel Pong?
2: Ist das das, was es
1: auf der Atari gab? Ja, Dieses mit den. Ja, genau. Zwei ja. so. Zwei Balken
2: und dieser Punkt, den du hin und her ballerst. Ja, genau.
1: Also eigentlich ein ja. total simples Spiel. Ten Tennis oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, ja. ja. also Pong kommt halt, glaube ich, von Ping-Pong, ne? so ein bisschen wie Tischtennis. Ja, ja, genau. Und Du hast halt diese zwei Pedals links und rechts und in der Mitte fliegt halt einfach der Ball immer so hin und her. Und du musst halt ja. dann mit diesem Paddle den Ball treffen. Das ist eigentlich von Spielprinzip super simpel. Aber wenn du halt bei Null anfängst, ist es natürlich gar nicht so einfach, das halt ja. zu programmieren. Für mich war es auch eine Challenge, ich habe das auch noch nie gemacht. Deswegen war es für mich halt auch nochmal interessant. Wir hatten eine Gruppe mit, ich glaube, drei, drei Jungs und zwei Mentoren. Also ich und noch ein anderer Typ. Und er, er hat sich mehr so um die Hardware gekümmert. Er war halt so sehr bewandt, was Hardware angeht. Da bin ich, also ich kenne mich ein bisschen aus, aber er kann sich auf jeden Fall viel, viel besser aus. Das heißt auch so Sachen wie 3D-Druck und Laser-Cutting und äh, irgendwelche Platinen zusammenlöten und sowas hat er halt, konnte mhm. er halt ganz gut. Und ich kannte mich mehr mit der Software aus und habe mich dann halt äh, hauptsächlich darum gekümmert. Und wir haben dann echt so ein kleines Gerät gebaut, äh, quasi aus Holz raus, mit einem Lasercutter aus so einem Holzding, so, so eine Art Gehäuse gebastelt. So eine kleine LED-Matrix. Das waren, ich glaube, 10 mal 10 LEDs oder sowas. Und dann. Wie groß? Das ist so ganz klein, eigentlich, nur so 5x5 Zentimeter also das Display und dann hatten wir wie so, wie so Joysticks auf einem Xbox-Controller, einen links, ein rechts und mit dem konntest du dann halt die Dinger einfach hoch und runter machen, also das rechte hatte einen Joystick, das linke hatte einen Joystick und das ganze ja. Ding war wie so, wie so ein wie so ein Bumerang sah das aus von der Form her also wie so ein großer Game-Controller eigentlich den konntest du in der Hand halten mhm. der eine, die linke Hand auf das linke der andere, die rechte Hand auf das rechte und dann hattest es in der Mitte das kleine Display und das sah echt cool aus, du meinst, Zeig euch mal eben ein Bild äh, für unsere... Zeigt den Zuhörern mal ein Bild. Genau, für unsere <lacht> HörerInnen ist das jetzt natürlich nicht weißt so spannend, ich. aber ich suche das trotzdem mal eben raus, weil ich, ich fand es auf jeden Fall super cool. Ähm, genau, hier sieht man das ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das da so erkennen könnt. So sah das aus. Ja. Und in der Mitte ist halt dieses kleine Display, rechts und links diese diese Dinger und dann erkennt mhm. man auch, ne? Diesen Ball, der halt hin und her ja. fliegt und ja, genau. Also, aber also es sieht halt relativ unspektakulär aus, macht aber mega Spaß. Also, das hat echt jeder dann mal ausprobiert und alle fanden es irgendwie super cool. Ähm, ja, und normalerweise haben die Projekte dann schon auch noch so ein, äh, ich sag mal, irgendwie ein bisschen die mit Code die Welt besser machen. Das ist so ein bisschen der Anspruch eigentlich an das Ganze, dass man oder so der Leitspruch mit Code die Welt verbessern. Und dann ist beim LED-Punkt jetzt so ein bisschen die Frage, wie haben wir jetzt damit die Welt verbessert. Aber man muss auch sagen, dieses Jahr war halt, also ich war das erste Mal dabei und man hat mir aber gesagt, dass äh, dieses Jahr, das war nach zwei Corona-Jahren das erste Mal wieder überhaupt. Dass es stattgefunden hat und es war überhaupt dieses Mal, wo sehr schwierig überhaupt die Jugendlichen in Bewegung zu setzen und diese waren das überhaupt nicht mehr gewohnt, halt irgendwie überhaupt selber mhm. auch was zu leisten, sondern es war immer so ein bisschen viele von dem viele von denen hatten am Anfang überhaupt Schwierigkeiten damit zu verstehen, dass das jetzt keine Schule ist und es keine Aufgaben gibt und wir keine Lehrer sind, die ihnen jetzt sagen, was sie zu tun haben, sondern, dass wir eigentlich von denen was, also, dass wir eigentlich da gesessen haben und gesagt haben, so, was wollt ihr machen? Macht einfach das, was ihr machen wollt. Und die so, wie, wie, wie wir? Das ist so also voll voll mhm. weird und aber es hat auch bei uns in der Gruppe, haben die uns voll lange noch gesiezt und auch irgendwie immer Lehrer zu uns gesagt und wir jedes Mal so, ey, erstens, wir sind du und zweitens, wir sind keine Lehrer. Wir sind jung. Ja, da, darum geht es gar nicht so, aber halt
0: einfach so. Wir sind halt. Slay. <lacht> Sus. Okay, Creepy Dude. Cringe. Smash. Bodenlos, ey. Ja, so. Cringy Cringe. Einfach
1: dieses Mindset so ein bisschen rauszubekommen, dass dass wir halt denen ansagen, was sie zu tun haben, ne? sondern mm. es geht halt darum, dass die kreativ werden und halt auch Spaß an den Sachen haben und nicht irgendwie, die sind da ja freiwillig hingekommen, die haben sich da ja angemeldet, das hatte ja niemand dahin geschickt oder so. und Hast du denn da Kohle für gekriegt? Nee, nee, das ist komplett äh, so, ein, so ein freiwilligen Ding. Ich habe mich da einfach angemeldet, weil ich halt die Idee total cool fand und ich habe ja gerade schon gesagt früher ging es mir ähnlich. Du, wie kamst du denn darauf? Ich habe das in einem anderen Podcast mal gehört, also ich kannte das Projekt schon recht lange, irgendwie bestimmt schon weiß nicht über fünf Jahre, aber ich habe dann irgendwie so überlegt, ich wollte halt, eigentlich wollte ich da vor zwei Jahren schon äh, mitmachen und dann kam halt Corona, deswegen wurde das dann abgesagt, aber eigentlich äh, war die Idee so ein bisschen, ich bin ja selber Softwareentwickler und ich weiß aus meiner Jugend, dass ich halt auch so ein bisschen verloren war. So, was, du Es macht Spaß, ich, das fasziniert mich, aber was tue ich damit? So, was, was mache ich jetzt mit diesen Fähigkeiten? Und ist setzt halt genau da an und sagt halt, hier, wir wollen eben auch zeigen, dass man was Gutes tun kann mit dem Zeug und eben nicht, dass dass die Leute dann ähm, ich sag mal, auf die schiefe Bahn damit geraten oder halt kriminelle Dinge tun, weil du kannst natürlich mit diesen Skills auch kriminelle Dinge tun, yeah. sondern dass man eben auch aufzeigt, dass man damit irgendwie ethische ethisch ähm, wertvolle Dinge schaffen kann und irgendwie die Welt auch verbessern kann. Wie gesagt, ja. beim LED-Pong war das jetzt so ein bisschen fragwürdig, aber wir waren dann froh, dass sie überhaupt irgendwie was gemacht haben. Es gab auch zum Beispiel so ein Projekt, wo, sie, wo Kids irgendwie äh, so, einen, so ein Tool gebaut haben, wo man die wie war das, die, ich glaube, die nächsten Rettungskräfte vor Ort irgendwie benachrichtigen oder finden konnte und dann benachrichtigen konnte, wenn irgendwo ein Unfall ist, dass man halt gleich die, die Polizei anruft, die halt direkt in der Nähe ist oder irgendwie sowas. Aber das war dann halt mit so Kartenmaterial und das war halt dann eher so ein Projekt, wo man sagen könnte, das, 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 da, da kann man das dann eher sehen, dass das die Welt verbessern könnte. Aber jetzt war es halt erstmal wieder so ein Neustart, so ein Reboot von dem ganzen Projekt nach zwei Jahren. Und es war überhaupt schwer, ähm, wieder in Fahrt zu kommen. Und deswegen waren wir ganz froh, dass wir dann zumindest irgendwas gemacht haben. Und am Ende hat es einfach super Spaß gemacht. Also. Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Das ist ja die Hauptsache. Und diese die Kids
2: haben sich übers Internet da angemeldet oder oder wurden die an ihren Schulen informiert oder was
1: ja so also die Organisation das ist halt so eine frei also die, diese dieser Verein jugendhekt Verein kommt ursprünglich glaube ich aus Deutschland gibt es eben mittlerweile auch in Österreich weiß gar nicht ob es die in der Schweiz auch gibt aber die gehen dann halt häufig an Schulen ähm, und reden halt über das über das Projekt dann gibt's Flyer ja. und so weiter und aber ich glaube der Haupt Hauptteil geht schon über die Schulen und dann können sich halt die Kids da anmelden und es war jetzt auch deutlich spürbar, dass es hauptsächlich junge äh, Jugendliche waren, also eher so Richtung 12, 13, 14 als älter. Es waren echt wenige dabei, die, die irgendwie älter waren. Und auch dadurch war es also hat man mir gesagt, halt schwieriger so ein bisschen, weil normalerweise die Mischung ein bisschen gleichmäßiger ist und immer auch Leute dabei sind normalerweise, die halt schon mal dabei waren. Das heißt, die kennen auch den Spirit schon, die wissen schon, die haben schon das alles so ein bisschen aufgesaugt, haben Bock und und reißen die anderen halt auch ein bisschen mit und das fehlte halt jetzt so ein bisschen. Dadurch war ja. es, ist am Anfang ein bisschen schwer in Gang gekommen, aber auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und überwiegend Jungs oder sind die Mädels auch Nee, es war sehr Am ausgeglichen. Start. Ja, es war sehr ausgeglichen. Also ja, Cool. Ich würde sagen so 50-50 wahrscheinlich tatsächlich. ja. Und auch im Mentorinnen-Team war es, glaube ich, auch recht ausgeglichen. Doch, ja. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, also das Coolste äh, das coolste für mich daran war halt echt so der Moment, am Anfang war es wie gesagt sehr schleppend und ich hatte schon so ein bisschen Schiss, weil ich war halt das erste Mal dabei, ich wusste jetzt nicht, wie das läuft und ich dachte mir so, boah, gerade so am ersten Abend, da kam irgendwie ganz wenig von den Kids, ne? Also die waren alle so ein bisschen so, was machen wir hier, äh, wir, wir, wir wissen gar nichts, wir haben keine Ideen und so und dann fühlt sich das so an wie scheiße, was, wie kriegen wir die jetzt motiviert ja. und so weiter. Und dann am nächsten Tag, als dann so langsam sich die ersten Projekte doch rauskristallisiert haben und die mal so ein bisschen in Gang gekommen sind, gab es so einen Moment, wo ich irgendwie auf Toilette war, dann komme ich wieder und alle sitzen halt in diesem Raum und alle haben irgendwas gemacht, so irgendwelche Leute waren am löten, irgendwo am schneiden, am äh, Roboter zusammenbasteln, hier waren welche am programmieren, es, es war einfach überall so, also es, alle hatten was zu tun, jeder hat was gemacht, irgendwie, und ich kam in diesen Raum und dachte mir so geil So einfach so diese diese Stimmung so es es hat so ähm, gefunkt weißt es hat überall so geknistert ja, überall waren waren alle so voll begeistert bei der Sache und voll vertieft in ihre in ihre Aufgaben und so und es war schon ein echt cooler Moment wo ich mir so dachte ah
0: ja okay doch jetzt jetzt verstehe ich's jetzt verstehe ich was hier los ist das macht schon mega Bock waren denn die Projekte vorgegeben oder habt ihr euch das gemeinsam mit den Kindern auch überlegt?
1: Ähm, nee, da war nichts vorgegeben. Also das funktioniert so, dass es so ein Brainstorming gibt, wo äh, dann einfach so Ideen rausgeballert werden. Schreibt man die auf, äh, überlegt sich, was man dafür braucht und dann ähm, können sich die Kids da eben das alles anschauen, was es für Ideen gibt und sich halt so ein bisschen sammeln um irgendwelche Ideen herum und sagen, das würde ich gern machen und dann diskutiert man, ob man da vielleicht ein bisschen weniger machen muss, weil es zu viel ist oder vielleicht das noch ein bisschen abändert
0: oder, ja, hm. es ist relativ frei, aber es gibt keine vorgegebenen Ideen. Also die Kinder sehen nicht, oh, das ist das Programm, ich melde mich jetzt da an, das schon dann am Ende, wenn die Ideen stehen können, die sich das aussuchen genau. und die mitmachen. ja, genau. Aber die sind wahrscheinlich nicht gebunden, die können ein bisschen hier, dann wieder zu dem anderen
1: Jein, also wenn wenn man sich entschieden hat, so dann sollte man schon dabei bleiben. Hm. Ähm, man floatet schon immer mal so ein bisschen durch den Raum und schaut mal, was die anderen so machen und lässt sich vielleicht irgendwie ein bisschen inspirieren. Aber du bleibst normalerweise schon dann bei deinem Projekt. Und dann geht es eben auch darum, das zu präsentieren, was eben auch ein Teil des Ganzen ist, zu sagen, äh, ist auch ein Skill. Also es, ist, es sind eigentlich sehr viele Skills, die man dort auch lernt. Ne? Also einmal das äh, von einer I erstmal Ideen überhaupt. Äh, zu, zu bekommen. Also Kreativität, Ideen, Brainstorm, Dinge überlegen, auch verrückte Sachen vielleicht. Dann daraus irgendwas ähm, irgendwas machen, also zu sagen, okay, jetzt aus dieser Idee, was können wir daraus jetzt Konkretes bauen? Und dann eben auch, was brauchen wir dafür? Und auch die Frage, schaffen wir das? Weil das jetzt halt zwei Tage ist, nicht viel Zeit. Also ja. Projektmanagement auf eine Art und überlegen, was ist realistisch, was ist nicht realistisch? Äh, und eben dann auch das umsetzen und am Ende dann noch das präsentieren. Also das ist eigentlich so eine komplett von Anfang bis Ende so ein Projekt halt. ne Das ist so eine Art äh, Projektumsetzung, Projektdesign äh, und, und Umsetzung. Und das ist eigentlich das Coole daran, dass man einmal alle Skills, die man so braucht, um ein Projekt umzusetzen, irgendwie dann anwendet. Und hat dieser Verein eigenes,
2: eigene Räumlichkeiten irgendwie oder ähm, wo, wo habt ihr das gemacht? Das war
1: jetzt in Linz, ähm, die, es gibt ein, jetzt ähm, weiß ich gerade nicht mehr genau, wie es sich nennt, aber von der Stadt Linz gibt es so eine Art äh, IT-Abteilung, ähm, die, also IT-Abteilung klingt so, als wären das einfach nur so Support, aber die haben, also die machen sehr viele äh, digitale Projekte, auch in der Stadt selbst, setzen halt viele Digitalisierungsinitiativen und so weiter um und in diesem in diesem Rahmen davon gibt es eine Gruppe, die sich halt um das Jugendhack-Projekt kümmert und die haben jetzt in Linz im Wissensturm heißt das so ein Hochhaus, wo es irgendwie Bibliothek gibt und aber auch so ähm, so Labore, wo man irgendwelche Dinge basteln kann und 3D-Drucker und also was drin hat und dort ist auch glaube ich eine Volkshochschule drin. Also es ist halt das heißt Wissensturm, weil da ganz viele Sachen drin passieren, ja. die so Ausbildungen cool. und Seminare, Workshops und so weiter. Und wir waren, das ist so ein Hochhaus und wir waren ganz oben. Äh, Hat man ja. auch eine coole Sicht und es war einfach so ein, ein großer Space, wo wir dann halt irgendwie drin waren.
2: Und die Sachen, die jetzt mit Hardware sind, so Roboter und die werden die da ausgestellt oder wer kriegt den Scheiß? Mm, äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> wer darf das mitnehmen? Es kommt ein bisschen drauf an. Also in unserem Fall war es so, dass die Teile hatten, also das war so verstreut, ganz viele Leute bringen dann einfach Sachen mit und bei uns war das leider so, dass dann viele, die auch wieder haben wollten und das das heißt, wir mussten am Ende das dann alles wieder auseinanderbauen und den Leuten die Teile halt wieder zurückgeben, aber es gibt auch durchaus Dinge, die dann einfach da bleiben und die dann zum Beispiel beim nächsten Jugendhack einfach nochmal gezeigt werden als Inspiration auch vielleicht, ne? dass man sagen kann, so mhm. das haben wir letztes Jahr gemacht und ähm, ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt manchmal Sachen, die die Kids auch mitnehmen können. Das ist auch mit das Coolste, wenn die das natürlich mitnehmen können. Aber manchmal geht es halt leider nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie Kids habt in dem Alter... Äh, die so zwölf, zwischen zwölf und siebzehn sind und irgendwie schon mal äh, sich begeistern für Technik, aber noch nicht so richtig wissen, was sie vielleicht da machen sollen, schickt die auf jeden Fall Jugendhackt. In Deutschland gibt es auch ganz viele äh, über das ganze Land verteilt. Ähm,
0: in Österreich Ich zu Jugendhackt. <lacht> ja, du
1: bist ein bisschen zu alt. Dafür.
0: <lacht> Hallo. Vielleicht gibt es solche Programme auch für Erwachsene. Ich bin siebzehn. <lacht> Ah ne,
2: ich bin 17. <lacht>
1: <lacht> Musste ich schön glatt rasieren. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, Jugendhackt in verschiedensten Städten in Deutschland, in Österreich, in, in Linz. Äh, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und ich fand es eben echt cool, einfach mal als Mentor so ein bisschen was zurückzugeben. Es ist halt so, die Idee für mich gewesen war, die Idee für mich war, dass äh, ich eben ein bisschen was zurückgebe von meinen Skills eben auch an, an die Gesellschaft im weiteren Sinne und nicht nur nicht nur damit sozusagen mein täglich Brot verdienen, sondern auch ein bisschen irgendwie was Gutes tue. So ne? Cool. Das
0: war also ehrenamtlich oder so. Ja,
1: das ist komplett ehrenamtlich. Ist wie weit ist Linz weg von? Wien. Äh, mit dem Zug braucht man so anderthalb Stunden.
2: Hast du dann in Linz gepennt, zwei, in den zwei Tage oder? Äh, du ja. Immer nach Hause?
1: Nee, da waren dann so einer Jugendherberge. Also die Kids, die können da auch. Manche kommen aus Linz, die fahren dann nach Hause und kommen am nächsten Morgen wieder. Aber viele kommen halt auch von woanders und dann waren wir halt alle in so einer Jugendherberge einfach. Hab ich da zwei cool. Nächte in einer Jugendherberge gepennt. Ja. Auch mal auch mal wieder nett, oder? <lacht> ja, ich meine, ich war jetzt dann alleine natürlich im Zimmer, also die die Mentorinnen waren alle quasi alleine einquartiert. Und da hatte ich so ein vier Vierbettzimmer für mich alleine in so einem, in so einem äh, Hochbett, lag ich dann einfach, also alleine halt in so einem Zimmer. Ist ähm,
0: ja, also oben oder ab unten gepennt? Unten natürlich. Mensch,
1: ist
0: ich glaube, ich hätte <lacht> glaub, auch oben gepennt. Warum? Sichere, Alter. Sichere? Ja klar. Mhm. Na, das ist aber auch stressiger, wenn man aufs Klo muss.
2: Nur oben Pens passen aber auch krassere Monster unter deinem Bett. <lacht> <lacht> Als wenn du unten ja,
1: Stimmt. Gehst nachts auf Toilette, ja. gehst die Leiter runter und packt dich so ein Monster am Bein. Ja. Überlegst ja. Das ist allen schon passiert. Ja. In unseren Köpfen, ja. Ja. Ich habe direkt noch ein Thema, was mir, wo ich eh eigentlich kurz drüber reden wollte, was mir aber jetzt gerade nochmal mein Handy, worauf mich mein Handy nochmal hingewiesen hat. Because it's time to be real. Can you be real?
0: Ja. Äh, ja. So eine Social Network Sache, ne? Mhm. Ähm, und mein Handy hat mich
1: jetzt gerade daran erinnert. Und Dass deswegen, du deinen täglichen Post machen mach mal eins. Deswegen mach machen mal wir eins einen Be real. Man das ist aber andersrum. Warte mal, so. Ich, ich sag dir. <lacht> nee, ich mach's doch nicht andersrum, Alter. ich mach's so. Nee, <lacht> ist ne? So, ist auf jeden Fall besser. Okay, macht mal geile Faces. <lacht> okay, Alter. top, top. Alter mein Gesicht sieht sehr nice aus auf jeden Fall das sende ich jetzt hat er gemacht äh, äh, ein Live-Be-Real aus dem Schönkasten. ja, ähm, hab, ihr habt aber kein Be-Real, oder? noch nicht, aber ich habe eigentlich Bock drauf was,
2: die aber, mein Handy ich habe keinen Akku, sorry <lacht>
1: nein, keine Ahnung, ich habe es einfach ich vergesse einfach <lacht> immer wieder wie funktioniert das? Äh, die Idee ist, also äh, die Idee ist, dass man jeden Tag ähm, zu einer zufälligen Zeit kriegst du halt eine Nachricht, so eine Benachrichtigung, dass du jetzt zwei Minuten Zeit hast, äh, ein Bild quasi zu zu machen und zu senden und es, äh, dein Handy nimmt dann halt ein Bild von vorne und hinten gleichzeitig auf, also vordere Kamera und hintere Kamera gleichzeitig äh, und du sollst quasi einfach zeigen, was du gerade in diesem Moment machst. Die Idee ist halt, Be real, dass man halt das echte Leben oder das ne, so ein bisschen unverfälschteren Blick in das Leben der Leute bekommt, weil
0: Insta und, und so ist halt in der Regel Highlight real. Doch keine Filter und so ne? Nee, genau. Ja. Das heißt, du hast dann angenommen. Du kannst aber auch verweigern. Ja, du kannst es aber einfach nicht machen. Du kannst es aber auch.
1: Du kannst zum Beispiel auch später machen. Du meinst, wenn du jetzt auf Toilette sitzt zum Beispiel. Nach
0: Ablauf der zwei Minuten geht das auch noch. Genau. dann
1: nee, steht kannst, aber dran, dass du halt zu spät
0: gepostet hast, sozusagen. Aber es ist, es geht trotzdem. Das ist nicht mehr real. Das ist nicht das, was du da genau, gemacht hast ja, eigentlich. Wir genau, wissen ja. alle, ja, war bestimmt auf Klo. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber unser, unser sieht jetzt so aus.
0: <lacht> Sehr gröselig. <lacht> <lacht>
1: und äh, ich kann euch ja mal einfach hier so ein bisschen durchscrollen, was meine was meine Be-Real-Homies hier so haben. Ach, die
0: bleiben, deine aber deine Be-Reals bleiben wie lange online ein Tag zum angucken? Nur.
1: Ein Tag, bis zum nächsten.
0: Du ist halt immer nur eins zu sehen.
1: Naja, ich habe jetzt gerade tatsächlich auch nur von zwei Leuten gerade eins, aber ja. Ähm, wow. du, du hast immer nur eins aktiv sozusagen, bis halt das nächste dann kommt. Unser Bruder Lars hat auch das. Genau, den habe ich nämlich da auch schon. Äh, so, ich mal jetzt wieder Schmödkast-Modus. Ähm, den fickt euch alle Modus, habe ich bei meinem Handy zu gemacht gemacht. Äh, www Fickt euch alle Marie. Genau.
0: <lacht> fickt euch. Vor das.
1: Ähm, genau, aber ich finde auf jeden Fall die Idee ganz, ganz lustig, so dass man einfach in dem Moment quasi nicht lange nachdenkt und einfach was postet. Klar, wenn jetzt gerade auf Toilette sitzt, weiß ich nicht. gibt bestimmt auch Leute, die das dann trotzdem posten, die halt ist da sehr lustig. schmerzbefreit sind. Aber man hat ja dann auch die Möglichkeit, also zwei Minuten hat man ja Zeit, kann man sich natürlich auch noch eben schnell an einen Ort begeben, wo es vielleicht ein bisschen weniger peinlich ist. Ja.
0: <lacht> Als Waschbecken. Zum Beispiel. Ja, aber Hose unten. <lacht> Okay. Be real, Alter. Be real.
1: Beruhig dich, Junge. Ich, ich weiß nicht so genau, wo das wo das hingeht, weil das ist ja immer so bei bei solchen Sachen, die versuchen ja erstmal viele Leute ranzubekommen, ne, dass viele Leute das benutzen und dann müssen sie sich irgendwie überlegen, wie sie damit eigentlich Geld machen wollen, weil im Moment gibt es keine Werbung, gar nichts, die machen damit halt im Moment kein Geld. Ja,
0: da, darauf schielen sie natürlich. Erstmal brauchst du einen Nutzer und
1: da Genau. Du brauchst halt erstmal die Userbase und so läuft das ja heutzutage immer. Du machst mal erstmal ein, ein Produkt oder halt ne, so ein bisschen Startup, wirst du erstmal gefundet, kriegst erstmal voll Kohle und dann kannst du dir später immer noch überlegen, wie du Geld daraus machst und ich bin mal gespannt äh, wann halt dann der Moment kommt, wo sie, weiß ich nicht, Werbung schalten oder keine Ahnung
0: also das wird halt noch irgendwie sich verändern mit der Zeit. Aber es das ist ja das Witzige, ne? Es gibt nur diese eine Möglichkeit mit Werbung, im Grunde. Ja, eigentlich schon. Das, da hat keiner eine Alternative so richtig. Außer du
1: bezahlst halt für das Produkt, ne, irgendwie, aber das machen ja. halt die wenigsten. Ja. So YouTube hat ja zum Beispiel das Premium-Ding, wo du Zehner, glaube ich, im Monat zahlst und dann hast du keine Werbung.
0: Aber, ja. die hat aber auch überhand genommen. Die nervt manchmal richtig. Ja. Ja. Zehn ist mir aber einfach zu viel.
1: Geht mir ähnlich.
0: Ich habe dafür dann so ein,
1: so ein, auf dem iPhone kann man so Sideloading machen. Das heißt, du kannst Apps installieren, die du eigentlich nicht die du nicht über den App-Store installierst, sondern halt über einen Computer gehackt. Und da gibt es so, gibt's Hacks für die YouTube-App, dass die Werbung halt ausgeschaltet wird. Also Adblocker quasi. Und ich sag euch, das ist so ein Gewinn an Lebensqualität. Ja. Hick mal. Auf Android müsste das sogar noch viel einfacher sein. Heck mal rüber. Auf ähm, iOS ist es ein bisschen komplizierter, aber geht auch. Und dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen, weil Leute, äh, es, es gibt ja dann so YouTube-Werbung. Früher war das ja so im Fernsehen. Es gab immer so Werbung, die kannte jeder, ne? Irgendwelche Slogans, irgendwelche Werbung. Ist nicht mehr so, ne? Ist halt nicht mehr so, aber jetzt gibt es <lacht> mittlerweile auch so youtube werbung die jeder kennt, zumindest habe ich das dann bemerkt, dass Leute bei mir in der Arbeit zum Beispiel äh, irgendwelche YouTube-Werbungen so referenziert haben und ich dachte mir so, hä, ich kenne die nicht. Und die so, hä, wie, wie kennst du die nicht? Ja, voll,
0: ke ja, äh, kennt doch jeder. Andere Interessen, ne? Du nee, dann habe ich Wärme. einfach,
1: nee, dann habe ich aber einfach gemerkt, ich, äh, ich Dadurch, dass ich diesen diese Adblocker überall habe, auch in meinem Browser, am Computer, überall, ich habe überall Adblocker, bin ich relativ frei von Werbung in meinem Leben und das ist echt ein Lebensqualitätsgewinn. Keine Werbung im Leben zu haben, ich meine außer auf der Straße und so natürlich, aber sonst nicht so
0: belästigt zu werden von Werbung ist schon hat was. Das ist schon geil. Und genau das ist das richtige Wort. Das ist voll die Belästigung. Ja, Es ist wirklich und eine Belästigung. Manchmal drei hintereinander mhm. und dann immer die, die 20 Sekunden gehen und du die du nicht wegklicken kannst ja. und dann guckst du dir eine Minute Werbung und fast für ein dreiminütiges Video oder so, <lacht> für ein Lied ja. oder weiß ich nicht. Ja. Aber es ist schon auch ein verkraftbares Übel für das Angebot, was man da hat, kostenlos, muss man auch mal sagen. Klar. Ich habe letztens sogenanntes lineares Fernsehen mal wieder gesehen. Uh. Und das ist ja einfach ätzend. Ne? Ja. Ein Film habe ich geguckt. Das war bei den Eltern von meiner Freundin. Äh, ich habe zu Hause kein Fernsehen, also kein, kein Anschluss oder so. Und äh, das, ist, das ist schrecklich, so einen Film zu gucken. Das hat man früher, das war halt normal, ne? Ja. Und man hat sich damit mhm. arrangiert und so, ja, sieben Minuten Werbung, ich aufs Klo, mache ich dies, mache ich das oder man saß einfach da und hat die Werbung mitgeguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein Clip nach dem anderen. Ey.
1: Und das, das, das perfide ist ja, es funktioniert ob du es willst oder nicht. Ne? also Einfach nur dadurch, dass du dem ausgesetzt bist, bleibt irgendwas hängen, auch wenn du ja. wenn du die Werbung noch so scheiße findest und wenn du, gut, du kannst den Ton ausmachen, das hilft schon viel, aber Trotzdem bleibt immer irgendwie ein bisschen was
0: hängen. Das heißt, wir sind permanent ja, dem als, ausgesetzt. Als Kind fand ich, war das, war das so verfangen irgendwie. Man hat ja meistens irgendwelche Kinderserien geguckt auf Kinderkanälen. Oder war natürlich die Werbung. Und das finde ich so krass. Die Werbung auf Kinder zugeschnitten. Mhm. Dann war es immer irgendwelche völlig kranken Frühstücksserialien oder <lacht> Spielsachen oder irgendwelche Games. Hot Wheels. <lacht> Ja, Hot Wheels, ja, Mann. Der neue Tyco RC, er fährt oben und anders rumgedreht, kann er auch fahren. Ja, und. Oder 3 in 1 Skateboard. <lacht> 2 in 1 Skateboard. <lacht> 13 in 1 Skateboard. Ich kannte niemanden, der das Ding hatte. Wisst ihr noch, wie das aussah? Das war ein Skateboard? Ja. Oder könntest du so eine Stange hochklappen? Dann war das ja, so ein genau. Skateboard ja, ja. mit einer... Mit in der einer Stange. Stange zum <lacht> Skateboard. Erst
1: war es ein Skateboard und dann was. ein Skateboard mit einer Stange. Geil.
0: Ich
2: okay, bin ich das mal <lacht> gefahren, aber äh, meint ihr, die Werbung ist immer noch so extrem auf, auf Kinderkanälen?
1: Ich habe mal gehört, dass die mittlerweile zumindest in der EU recht reguliert ist, dass die halt irgendwie, die dürfen eigentlich halt lauter werden und weil sie nicht, äh, nicht so, so krasse
0: Schnitte haben. Also gibt es mittlerweile, glaube ich, recht viel Regulierung. Ich glaube, die dürfen noch nicht mehr ungesundes Essen bewerben. Oder das soll vielleicht auch kommen erst, aber das ist im Gespräch, dass es wirklich verboten ist, zu der, zu der Zeit, wo die Kinder fernsehen, also nach der Schule bis, weiß nicht, 6 Uhr oder so, darf keine Werbung für ungesunde Nahrungsmittel gemacht werden. Und ja. in dem Moment schenkt er sich ein Whisky ein. <lacht>
1: wir dürfen ja alles, wir dürfen hier auch Werbung für Whisky machen. Ja, Kauft Whisky. Ist gut für euch. Boah, vielleicht mache ich mir auch einen kleinen Whisky. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, wo waren wir hergekommen? <lacht> War ich schon vergessen. Äh, Werbung? Werbung? Ad, Adblocker? Adblocker, genau. Ich sag euch, Adblocker. Also so ein Leben ohne Werbung schon ist auf jeden Fall... Wertvoll. Ein Leben ohne Werbung. Aber das ist halt das Krasse auch, dass man wirklich auf der Straße, also oder auch in der U-Bahn-Haltestelle kennt ihr diese Scheiß-Infoscreens. Ich meine, klar kennt ihr die. In der U-Bahn die? Ja, Mann. Boah, ich finde die so. Ja, enden. wir machen da auch Werbung. Ja, genau. Ja, macht ja auch Sinn so. Aber ich. boah, äh. Ich finde das einfach nur noch anstrengend, weil du kannst nicht weggucken. Das ist so das zieht einen so an, egal ob du willst oder nicht, du guckst da hin. Es bewegt sich, du guckst hin und da sind so M sinnlose Sachen, dann immer irgendwelche komischen Facts
0: einfach nur so und dann diese Scheiß Horoskope oder so ein Quatsch. Und haben im Laufe ihres Lebens 3000 Zähne. <lacht> <lacht> ah, und dann irgendwelche
1: Nachrichten. Die, wow. weiß nicht. Da ist wieder irgendwo ein Sack Reis umgefallen, oder? Hm. Ne, ich weiß nicht. Das kann ich nicht, kann ich nicht mehr so gut ertragen alles. Und dann manchmal muss man einfach an den Boden gucken, wenn man mal so ein bisschen Stille im Kopf haben will und einfach mal so ein bisschen. <lacht>
0: oder auf sein Handy. Ja, bist ja auch schon wieder <lacht> zugeballert. <lacht>
1: ja. Es gibt halt so wenig. Es gibt nur noch so wenig Raum. Im, im Leben, sag ich mal, wo du nicht irgendwie so erwischt wirst von Werbung. Ne? Das du heißt, musst
2: lesen einfach, ja, wenn du ja. unterwegs bist. Zum ja. Beispiel. einfach ein, So ein Kindle ein oder,
1: oder ein Buch dabei haben. Mhm.
0: Gutes, altes Buch.
1: Ja. Ich bin jetzt die letzten so. Tage oft hier spazieren gegangen im Park. Ich wohne jetzt hier ganz in der Nähe von so einem Park und ähm, gestern war das so krass. Da ist, da ist irgendwie abends die Sonne so untergegangen, dass es so mega orange und pink und blau und alles mögliche war am Himmel und ich stand da glaube ich einfach 20 Minuten und habe einfach nur da hochgeguckt und dachte mir so ich weiß nicht, geiler als jedes Kino, als alles ist einfach nur Natur du stehst einfach und denkst dir so krass,
0: einfach ja, krass schon
1: und ich war nicht der einzige da standen noch andere Leute die einfach genauso da standen wie ich und einfach nur so hoch geguckt haben und so und dann habe ich mich umgedreht und habe den Mond gesehen und der war irgendwie so gestern riesengroß das war so ein Supermond oder sowas und ich
0: dachte mir so was ist los hier leute <lacht> apropos ich habe letztens so einen bescheuerten Film gesehen leute Moonfall kurz erklärt der, der Mond Film fällt auf die hoch, Erde dass der Mond auf die Erde fällt ja der ist aber tatsächlich. Ich habe den Film von Anfang bis Ende geguckt. War typischer Katastrophenfilm, ne? Wer rettet die Welt? Äh, die Amerikaner. Ja, Amerika. natürlich fuck yeah. Drei amerikanische Astronauten. Einer von denen ist gar kein Astronaut, aber er fliegt einfach kurzerhand mit. Nie Tests gemacht und ist nicht wahrscheinlich nicht schwindelfrei, ist überhaupt nicht, ist, ist halt ein bisschen ne, ein bisschen korpulenter, aber er ja, kommt, fliegt jetzt einfach mit uns ins All. Als wäre das ohne weiteres möglich. Ich habe mich dann so gefragt, so krass, er sitzt jetzt in der in der Rakete. Er hat noch nie so viel Beschleunigung in seinem Leben erfahren. Würden Menschen, die dafür nicht trainiert sind, nicht einfach herbekommen? kotzen und ohnmächtig werden und wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach ja. ohnmächtig werden, ne? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, und er hat das so einfach verkraftet und da war das in dem Film aber so, ja, Entschuldigung, äh, liebe ähm, liebe Schmötis, aber jetzt ab absoluter Spoiler-Alert. Am Ende stellt sich raus, der Mond ist so eine Hyper- oder Super-Construction oder so haben die das genannt. Der war einfach hohl von innen <lacht> und in dem Mond drin war ein weißer Zwerg und der hat da irgendwie die Energie geliefert für diese riesige Konstruktion und äh, das hatten Vorfahren der Menschen, die super, super, super weit entwickelt waren, auch technisch, die hatten halt richtig krass entwickelte künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz hat sich dann irgendwann wie wie das so oft ist, ist dann quasi sie, sich ihrer selbst bewusst geworden, hat sich gegen ihre Macher gewendet. Und die Menschen haben dann den Mond gebaut in der Nähe der Erde. Das war die beste Stelle, bla bla. Um diese Nanobots, das war halt diese Gefahr, ne, dann in dem Mond gefangen zu halten. So Und die sind irgendwann aus dem Mond raus. Und deswegen ist der Mond aus seiner festen Bahn gekommen und hat sich der Erde angenähert. Und dann habe ich, ja, am Ende alles super gut, Erde wird gerettet. Und dann habe ich gedacht so, ja, wie wahrscheinlich und wie realistisch war das jetzt eigentlich? Dann habe ich mir so ein ähm, Kurzgesagt-Video angeguckt, weil die haben genau zu dem Thema auch ein Video. Und das war wirklich relativ akkurat, was auf der Erde passieren würde, wenn der Mond sich annähern würde. Ne? Mhm. Man würde halt so übelst krasse Ebbe und Flut erleben. Mhm. Das ist so eine der heftigsten Auswirkungen, so mit Unterschieden von 30 Metern. 30 Meter Flut und dann wieder Ebbe und alles wird einfach kaputt gehen. Und äh, ja. Und dann wird der Mond natürlich nicht auf die Erde fallen, sondern vorher von den Gravitationskräften kaputt gerissen werden. Und dann würden voll viele Meteoriten auf die Erde runterregnen, halt die ganzen Bruchstücke des Mondes. Ja, und das haben die im Film genauso auch beschrieben. Das war dann recht akkurat. Aber. Der Mond ist nicht hohl, das stimmt natürlich nicht. <lacht> Woher weißt du das? War es schon mal darum? <lacht> ja, 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 wer weiß, ja.
2: Ich glaube,
0: glaub, die Amerikaner haben den Mond gebaut, um den Russen vormachen zu können, dass sie auf dem Mond waren.
1: Boah.
0: Mm, Brody, Alter, das ist, das ist
1: die Theorie. Aber ab im, im Studium weiß ich noch, wenn wir irgendwie so, wir hatten, glaube ich mal, so eine Lernphase, dann bist du immer, immer so ziemlich durch und dann kommen so verrückte Ideen immer auf. Und da haben wir mal darüber diskutiert, wenn wir auf der Erde äh, so richtig, richtig viele Gezeitenkraftwerken bauen würden, ob dann irgendwann der Mond auf die Erde fallen würde. <lacht> Und irgendwie fand ich dieses Gedankenexperiment ganz lustig, weil Energie geht ja nicht verloren, sondern du konvertierst sie ja nur. ne? Und du hast ja, Zeiten sind ja am Ende nur äh, die Gravitation vom Mond. Und wenn du jetzt diese Energie dann umwandelst in andere, dann entziehst du dem System ja Energie und dann müsste halt irgendwann theoretisch der der Mond, auf, die, also der Mond die Umlaufbahn leicht verändern dadurch. Und dann haben wir überlegt, wie viele Gezeitenkraftwerke man wohl bauen müsste, damit der Mond dann auf die Erde fällt. <lacht> Aber ich ist das glaube das nicht, nicht, dass es das, das geht. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Hoffentlich nicht. Ja, vielleicht werden wir es irgendwann herausfinden. Aber wenn der eh hol ist, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Ja. Ich kann sich auch anstellen. Erinnert mich an Iron Sky. Den Film. Das ist das Nummer. Das ist dieser geile Film, ähm, wo auf der dunklen Seite vom Mond die Nazis irgendwie eine Basis ja. gebaut haben, die sind abgehauen jo. und haben dann eine Basis gebaut und dann kommen irgendwie die Reich, Reichsflugscheiben zurück auf die Erde. Das ist alles die messen.
0: Reichsflugscheiben, völlig absurd. <lacht> die Nazis. So, was haben wir noch? Ähm, Schnell mal, muss noch, musst noch Wäsche machen. Lass mal schnell, das Ding eintüten. Ne, <lacht> ja, ein Thema hätte ich sogar noch, wo ich vorhin über Linz
1: geredet habe. Wenn ihr noch Lust habt, oder willst du Wäsche machen, Randy? Bist du so Scherz? Bist du Wäsche, Randy? Mach
0: kein, mach keine Wäsche. Also machst, äh, äh, lässt du Ich mach, ich, ich mach Wäsche, aber nicht mehr heute, morgen
1: genau, weil wir vorhin über Jugendherbergen gesprochen haben und Linz. Äh, kennt ihr kennt ihr Couchsurfing, das Prinzip Couchsurfing? Ja.
0: Ja. Habe hab ich aber noch nie gemacht.
1: Seid ihr da irgendwie angemeldet in der Community oder? Nein. Nee. Ich habe das auch, ich kenne das schon voll lange so, vom Prinzip habe ich es aber auch nie gemacht. Und jetzt bin ich ja verreist und ähm, also war in Brasilien für über einen Monat am Ende, aber hatte da eigentlich vor, auch Couchsurfen habe ich am Ende nicht gemacht, das ist eine andere Story, aber es war so ein bisschen die Idee, halt äh, da einfach ein bisschen ne? so die Lo also bisschen mehr Locals kennenzulernen, ein bisschen mehr da so einzutauchen. Das Prinzip Couchsurfing ist grob erklärt, äh, man bietet quasi seine Couch an oder ein Bett oder was auch immer man hat, äh, wo Leute darauf pennen können und das ist auch unbezahlt, also es ist nicht wie Airbnb, dass man das quasi gegen Geld vermietet, sondern halt wirklich sagt so, ja, kannst einfach hier pennen. Und dann ist es aber schon so, dass man, also es ist mehr Austausch, ne, du bist dann, es ist kein Hotel, du gehst da jetzt nicht hin und, und es ist einfach nur ein Umsonst-Hotel oder so, sondern es wird dann schon natürlich irgendwie ein bisschen erwartet, dass man sich mit den Leuten auch unterhält und vielleicht was mit denen macht und das ist halt, mhm. die geben dir halt, also die lassen, Dichereien sozusagen in ihr Leben für eine Zeit. ne ja. Und eigentlich ist es halt die Idee, dass man halt gibt und nimmt und halt diese Community, äh, ja, dieses Community-Prinzip. Und früher war das wohl auch extrem so, also es war halt ohne Profit, dass die ganze Idee oder das ganze Netzwerk war auch komplett Non-Profit. Ähm, die Website wurde irgendwie durch Spenden finanziert oder was weiß ich, also es war halt sehr so Grassroots-mäßig, also wirklich von den Leuten auch dann betrieben, die es auch genutzt haben sozusagen. Mittlerweile ist es leider halt dann irgendwie kommerzialisiert worden und die versuchen halt da irgendwie Geld mitzumachen. Das heißt, es kostet jetzt eine Gebühr, was ich immer noch besser finde, als wenn sie jetzt da so ein Airbnb draus gemacht hätten, wo man halt dann für jede Unterkunft was bezahlt, sondern zahlt halt da einfach eine monatliche Gebühr und dann gibt es noch so Sachen wie, du kannst dich verifizieren lassen, mit deinem Ausweis und was weiß ich, das, dann kriegst du irgendwie so einen Haken und das kostet dann nochmal Geld und darüber versuchen die halt Geld zu machen, ist aber trotzdem dadurch wohl weniger dieser Spirit geblieben, dieses, dieses ganze, ne, alles ist ähm, wirklich freiwillig und, und auch die Leute, die das betrieben haben früher, waren halt komplett immer alle Freiwillige. Aber es gibt die Community noch und gibt auch immer noch genug Leute, die Couches anbieten, und es gibt auch so lokale Chapter, also Leute, die sich dann in Städten zusammentun und sich halt häufig treffen. Es gibt so kleine Events, einfach so, ich weiß nicht, jede Woche, jede zweite Woche einfach so. Leute, die Couchsurfen machen, betreiben, treffen sich halt dann und trinken was miteinander oder so. Weißt du, das ist einfach Oder gehen irgendwie feiern oder weiß nicht.
0: Halt so ein bisschen. Ist, doch, ja. ist, ist doch ganz cool, ey, so, wenn man so hm. dann den Kontakt hält. Ja, mit und mit den Leuten.
1: Auch wenn du jetzt irgendwo in der Stadt bist zum Reisen und halt irgendwo Couch surfst, dann kannst du auch einfach zu so einem Event hingehen, um Leute halt kennenzulernen. So ein bisschen äh, Locals oder halt andere Reisende auch. Es ist einfach so ein, so ein, so ein Mindset auch wieder. So also Leute, die halt eine ähnliche Idee davon haben, wie sie reisen wollen und halt nicht irgendwie so anonym und hotelmäßig, sondern halt so ein bisschen mehr eintauchen, die trifft man halt dann da bei solchen Events
0: auch. Ja. Hm. Aber da sagst du schon das Richtige. Da muss man schon das Mindset für haben, ne? Klar. Da muss man Bock haben, aus sich rauszutreten ja. und mit Leuten zu kommunizieren. Genau. Aber es klingt super geil, die Idee. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch mitunter Risiken birgt. Klar. Man lässt halt komplett fremde Leute in seine Wohnung, ne? Und weiß nie, wen man sich da reingeholt hat, ne? Genau das ist auch
1: das, was meistens, wenn man darüber redet, halt erst, also viele Leute direkt erstmal so, Boah, was, einfach jemanden auf deiner Couch pennen lassen, das kannst du doch nicht machen und so, ist auch gefährlich und, ja,
0: wachst dann nächsten Morgen tot auf. Du <lacht> <lacht> wachst. <lacht> <Was? Was?
1: lacht> ja, aber die, äh, es gibt halt auch so ein Referenzsystem, das heißt, oder so Reviews quasi, du schreibst dann halt auch über Leute, die die bei dir gepennt haben, zum Beispiel, ob die cool drauf waren und, ne, also es gibt schon ja. so ein bisschen, bisschen äh, ein Sicherheitsnetz, sag ich mal. Äh, in der Regel, ich glaube, gerade so, wenn man anfängt damit, dann äh, nimmt man halt vielleicht eher nur mal Leute an, die die viele Referenzen haben, wo du halt schon so weißt, okay, die sind cool drauf und die, die, die kennen den Spirit auch und dann vielleicht, wenn du, je häufiger du es machst, umso mehr kriegst du auch ein Gefühl dafür wie die Leute so drauf sind. Du schreibst halt auch immer Nachrichten und in der Regel schreiben die Leute in ihre Profile auch immer schon rein, so ey, ich nehme niemanden an, der mir einfach nur so 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 einen Blindtext schickt, ne? also so einen offensichtlich tausendmal an irgendwelche Leute geschickten Text, sondern du musst halt schon ein bisschen, bisschen wenigstens dir Mühe geben und mir zeigen, dass du mein Profil gelesen hast und überhaupt weißt, wer ich bin. Und also meistens schreiben die Leute halt das rein, manche Manche schreiben sogar so Codewörter in ihr Profil, die dann sagen so, wenn du mich anschreibst, schreib dieses Wort mit in, dein, in diese Nachricht rein, damit ich weiß, dass du mein Profil gelesen hast, sonst ja. nehme ich dich halt einfach direkt nicht an.
3: Ja.
1: Weil es halt immer wieder auch Leute gibt, die das halt falsch verstehen und denken, ah oh geil, umsonst schlafen. Und äh, ne.
0: Aber bist du jetzt da angemeldet und... Äh Bietest du deine Couch an oder was?
1: Ich biete im Moment meine Couch noch nicht an, weil ich ja jetzt gerade erst umgezogen bin und hier halt noch so absolutes Chaos ist und ich jetzt gerade nicht unbedingt noch jemanden in diesem Chaos aufnehmen möchte. Und, ähm, möchte das aber auf jeden Fall irgendwann machen. Also, sobald ich so ein bisschen mal hier sortiert habe, ähm, würde ich das auf jeden Fall auch machen. Aber ich habe es jetzt selber dann einmal benutzt und deswegen schließt sich der Kreis wieder zu Linz und Jugendhack. Ich war nämlich auf dem, es gab dann so ein Vorbereitungstreffen von den äh, MentorInnen in Linz und irgendwie hatte ich das so verstanden, das war irgendwie ein paar Wochen vorher, vor dem eigentlichen Event und es war halt abends und ich habe dann, ich arbeite ja für eine Firma, die in der Nähe von Linz ihren Sitz hat und dann dachte ich mir, ach, dann kann ich ja gleich da oben bleiben, am nächsten Tag dann da arbeiten. Äh, und irgendwie hatte ich das so verstanden, dass die von JugendHack mir dann halt einen Zimmer irgendwie reserviert hätten für den Abend in Linz, das war irgendwie ein Missverständnis, ich habe das irgendwie falsch, das Zimmer war nämlich eigentlich für das Event selbst, die meinten, ob ich ein Zimmer brauche für für das Wochenende des Events und ich hatte es irgendwie falsch verstanden und dachte für dieses Treffen und dann war ich schon so am Bahnhof und dachte mir so, boah, jetzt wieder nach Wien zurück, ist eigentlich voll blöd und dann habe ich halt Couchsurfing schon, hatte mich schon angemeldet gehabt, dachte ich mir, ach komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus. So, ne? Vielleicht habe ich ja Glück. Und dann habe ich einfach, du kannst halt sehen, wann die Leute zuletzt online waren. Habe so die, die Leute angeschrieben, die halt äh, heute oder vor kurz wenigstens online waren. Habe irgendwie drei Leute oder vier angeschrieben und hatte halt echt das Glück, dass dann ein Typ innerhalb von zwei Minuten reagiert hat und meinte so, ja klar, komm auf jeden Fall, komm einfach vorbei. Ich wohne da und da. Ich habe auch gerade äh, Abendessen gemacht. Kannst du noch bei mir mitessen? Und, so. und ich dachte so, Geil. Jackpot. Einfach geil. Hat also, so richtig Glück gehabt. Der hat mir dann auch hinterher gesagt, dass ich halt voll Glück habe, weil er am nächsten Tag irgendwie nach London fliegt und, ähm, er nur noch mal eben schnell in seinen Couchstuffing reingeguckt hat, um die Daten zu deaktivieren, wo er jetzt nicht da ist. Und, äh, <lacht> Das war einfach so eine geile Experience. Ich komme da hin. Erstmal der Typ so voll nett und halt so, ja, setz dich. Ich habe gekocht, hat mir direkt erstmal so einen Teller essen dahingestellt und so. Und er so, kann ich dir einen Cocktail machen? Und er hat einfach so ein ganzes ganz Regal voll mit irgendwie, weiß ich nicht, 50 verschiedenen irgendwelchen Spiritosen und Zeug drin. Geil. Der war halt so ein Hobby-Cocktail-Mixer, selber auch Softwareentwickler. Und dann hat er mir so einen supergeilen Cocktail gemacht. <lacht> und dann hat er im, im Wohnzimmer einfach so ein DJ-Pult gehabt äh, und meinte so: Ja, ich habe auch, ich bin, ich mache so ein bisschen als Hobby so DJing. Und dann ich so: Ja, dann lass mal hören, ne? spiel mir mal was vor. <lacht> hat er sein, sein dj zeug da angemacht, hat noch so eine Lightshow im Wohnzimmer irgendwie angemacht und dann hat er wie so einen <lacht> kleinen Mini-Club einfach da für mich gemacht. Hat ein bisschen gedjed so eine halbe Stunde und ich habe dann da irgendwie gedanced. Das war einfach so absurd. Ich dachte mir so. What the fuck? Was passiert hier? Ich kenne diesen Typen nicht. Ich bin gerade, ich habe den angeschrieben vor fünf Minuten und er gibt mir irgendwie ein Abendessen, Cocktail und spielt irgendwie macht macht so wie so ein
0: Club für mich in seinem Wohnzimmer. Das ist, so ah, geil. das ist schon, das ist doch irgendwie cool. Ja klar, mega cool. <lacht> das ist so geil, wenn Menschen so spontan sind und einfach so freundlich und und offen und sich auch überhaupt keinen und vielleicht sind das Momente, wo man noch viel mehr man selbst ist, weil man eh weiß, ja, den Typen sehe ich wahrscheinlich nie wieder. Also, pff, ne, Das heißt natürlich nicht, dass man sich auch benimmt wie ein Arschloch und das dann damit begründet, dass man ihn nie wieder sieht, sondern ganz im Gegenteil irgendwie seine beste Seite zeigt. Das finde ich mega geil.
1: Ja, also für mich war das die erste Couchsurfing-Experience und bisher auch tatsächlich die einzige. Weil ich danach dann ja doch nicht gemacht habe in Brasilien, aber ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, dass ich mal häufiger aus bin. Hast du aus deiner Couch gepennt? Ja, ja. Ich habe dann da im Wohnzimmer auf der Couch gepennt. Und es war auch alles, was ich brauchte. Ne? Ich brauchte <lacht> ja nicht mehr. Am nächsten Morgen bin ich ja eh dann äh, zur Arbeit und er ist auch er musste dann irgendwie nach London so und das war hat einfach genau gepasst ne? das war alles was ich brauchte aber er hat mir halt viel mehr noch gegeben als das was ich brauchte also, hast hast du ihm Geld angeboten nein weil es darum ja auch überhaupt nicht geht also beim Couchsurfen ja. gibt's kein gibt's kein Geld also es hat nichts mit Geld zu tun ja gut aber wenn du bei mit isst, und trotzdem das hat er mir alles angeboten also das ist ja nichts was ich irgendwie gut. erwartet habe oder was so ja. Also, ich meine, stimmt. Es könnte jetzt, man könnte vielleicht so sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich ich wollte was kochen, ich kann noch für dich mit einkaufen, dann ist vielleicht ein bisschen was anderes und sagen so, hey, wenn du mir ein bisschen Geld dafür gibst, kann ich. Aber bei ihm war es halt so, er hatte einfach mega viel gekocht und meinte so, ja, ich hätte das jetzt eh nur irgendwie äh, einfrieren können oder was weiß ich so ist einfach. Ne? War einfach, mhm. der wollte das dann halt auch, ne? War so. Das ist, das ist echt geil. Ja. Und äh, wie alt war der? Ich glaube, der war so in meinem Alter, so Mitte 30 irgendwie. Ich weiß nicht genau wie alt, aber so, um den Dreh auf jeden Fall. Da halt irgendwie selbstständiger Softwareentwickler und anscheinend recht erfolgreich mit dem, was er da gemacht hat. Und ja, super cool drauf. Ja, cool. Ja.
0: Was hattest du für einen Cocktail?
1: Boah, das war irgendwie sein Signature Drink. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Er hat ah, Met, irgendwas mit Met. Das ist ja dieser Honigwein, so Art, ne? Honigdings. Und irgendwie irgendwas Zitrusfruchtsaftartiges war da, glaube ich, noch mit dabei. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau. Äh, war auf jeden Fall mega cool. also hat Da hat er noch so geile Eiswürfel dazu gehabt. So eckige. <lacht> also der war halt, weiß nicht, der, weißt du, so ein Typ, der der hat das halt dann alles so mega ernst genommen. Also, ne, der hat halt voll viel Equipment gehabt für Cocktails, voll viele verschiedenste Spirituosen, irgendwelche Werkzeuge dafür, war auch so ein Kaffeenerd, äh, hat, weiß nicht, voll viel so Bastelprojekte überall rumstehen, dann dieses mit dem DJ, der hat das halt alles immer ernst genommen. Was er gemacht hat,
0: hat er ernst genommen. Und dann immer richtig viel Kohle reinstecken. Ja, ja.
2: Ja. Ja, kenne ich solche Typen.
1: Bei Kaffee bin ich ja auch so ein bisschen, ähm, auch so, also nicht, ich, ich versuch's trotzdem immer noch in irgendeinem, ich sag mal, einigermaßen gesunden Rahmen zu halten, dass es nicht so völlig absurd, teurer, teuer alles wird. Aber so ein bisschen lege ich da halt dann auch Wert drauf, ne. Man hat halt so seine, seine äh. Laster oder seine, seine Bereiche, wo man halt ein bisschen spinnt macht dann ja auch Spaß, wenn man es sich irgendwie ein bisschen schöner
0: macht. Ja, klar. Ich habe übrigens deinen Rat befolgt und letztens bei der French Press nur vier Minuten, glaube glaub ich, habe ich gemacht, vier Minuten oder fünf Minuten ziehen lassen. Sonst habe ich immer zehn bis 15 Minuten den Kaffee ziehen lassen. Und äh, ich habe immer gedacht, vier Minuten ist vielleicht einfach zu wenig und dann schmeckt der zu schlaff. Mhm. Nee, war mega geil. <lacht> Reicht völlig aus. <lacht> ja, also. Um gut, gut Kaffee zu machen.
1: Kommt halt auf den Malgrad und auf den, und dann eben, an, also je feiner du malst, umso weniger lange lässt du ihn ziehen. Je gröber du malst, umso länger kannst du ihn theoretisch auch ziehen lassen. Aber es gibt dann halt irgendwo so einen Sweet Spot, wenn du ihn halt zu lange
0: drin lässt, dann wird er zu bitter und Für man sagt ja, für die French Press soll er sogar recht grob sein. Ja, ja, ja. Ich mache ihn tatsächlich immer relativ fein. Weil das Sieb ist auch so fein, das geht da nicht durch. Ja. Der Sieb, das Sieb, den. Den Sieb. Mhm.
1: <lacht> ja, über Kaffee kann man auch lange, lange, lange diskutieren. Oh, ja. Yeah. Yeah. Mm. Ähm. Ja, auf jeden Fall, wo waren wir beim Couchsurfen, genau, ja, ich, ähm, ich wollte noch dazu sagen, Couchsurfing, die der Spirit, dieser Couchsurfing-Spirit ist halt so ein bisschen auch einfach dieser Reisespirit, weil, weil du vorhin gesagt hast, du zeigst dich von deiner besten Seite und du bist quasi ein Niemand so auf eine Art, das ist auch so ein bisschen beim Reisen, ähm, ist mir jetzt eben auch aufgefallen, weil ich jetzt wieder mal seit echt langer Zeit mal wieder so richtig gereist bin, also sprich, äh, ähm, auch nicht so mit Plan, ne? sondern einfach mal irgendwo hin und einfach mal gucken, was passiert. Äh, und nicht vorher alles so voll durchgeplant und jede Unterkunft gebucht und jeden Transport und so weiter, sondern einfach so Rio, einfach mal gucken, was passiert. Und dann äh, bin ich jetzt so einem super coolen Hostel gelandet und die... die was beim Reisen, was ich halt da so cool finde, ist eben genau dieses, du triffst Menschen in dem Moment deines Lebens, die dich vorher noch nie gekannt haben, die du nicht kennst und du hast dadurch die Gelegenheit, halt der Mensch zu sein, der du gerade in dem Moment bist. so ne Also du du bringst halt nichts mit, du bringst keine Geschichte mit, ne so mit den Leuten, die du triffst, die kennen dich nicht, das heißt, die nehmen dich einfach, die, die haben ja gar keine andere Wahl, als dich einfach so zu nehmen, wie du in dem Moment bist. so Und das ermöglicht halt auch so wirklich nochmal so hm, sich ja, vielleicht von seiner besten Seite zu zeigen oder auch von der schlechtesten ist auch völlig egal, aber halt einfach, du hast die Wahl, ne du hast halt in dem Moment die Wahl, wer mm. bin ich, wer bin ich jetzt gerade? Mm, äh, das ist schon interessant. Ja, und das ist auch, somit finde ich das schönste eigentlich am Reisen und das befreiendste, eben so diesen, dieses Teilen in dem Moment zu sein mit diesen Menschen und einfach zu sagen, so ich nehme genau das, was jetzt ist, und und ja, wenn's, wenn die Leute dich cool finden, finden sie dich cool, wenn nicht, dann halt nicht, aber es ist auch einfach egal, weil siehst du ja, dann musst du ja nicht wiedersehen, ne? sondern es ist einfach,
3: ja.
1: und ich kann das echt nur empfehlen, mal so ein bisschen ungeplant, mit ein bisschen Zeit, irgendwo hinzureisen, das ist auch völlig egal, wo das ist, im Endeffekt, aber halt in so eine Umgebung zu gehen, weiß nicht, Couchsurfen, Hostel oder sowas, wo man ein bisschen auch unter Leute kommt. Ja, Hauptsache man trifft Leute, die man nicht kennt. Neue Leute. Ja, ich meine, es macht auch Spaß mit Leuten, die man kennt, natürlich, aber es ist halt dann doch nochmal was anderes.
0: Ich denke, Couchsurfen ist als Pärchen ein bisschen schwieriger.
1: Gibt's auch, habe ich auch, also habe ich auch schon viele so Referenzen gelesen, wo halt dann äh, auch ein paar, das geht auch, aber du musst halt. Das ist natürlich dann für die Leute, die dich annehmen, häufig schwieriger, weil wenn du als Paar dahin kommst, ist es oft so, dass du dann natürlich eher so geschlossen deine Einheit bist so ein bisschen und dann ist es halt für
0: die Leute, die dich hosten, manchmal nicht so cool, ne? Weil es halt ich kann mir aber vorstellen, dass man von Paaren dann gerne angenommen wird, dass man dann so Pärchenabende ja. macht. Das, 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 ja, das ist doch nicht. vielleicht interessant. Ja. Vielleicht, vielleicht überlege ich mir mal mit meiner Freundin, ob wir nicht auch hier ein bisschen Couchsurfing machen könnten wenn sich mal jemand hier nach Witten verirrt. Das ist halt die Frage. Was gibt Backpacker wird man hier nicht so groß sehen. Ja, weiß ich nicht. Auf Stimmt. der Durchreise vielleicht nach Santiago de Compostela.
2: Ja, gibt nur einen Weg. Der führt direkt durch Witten.
0: An ja. meiner Haustür vorbei.
2: Ja. ja.
0: Cool. Ja, ja. Danke, dass
2: du diese Eindrücke mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr interessanten
1: Reise an. Ja, man, ich könnte natürlich noch, weiß nicht, stundenlang theoretisch über diese Reise reden, aber einfach nur so allgemein reisen habe ich halt einfach sehr lange nicht mehr gemacht. Erstmal wegen Corona, aber auch einfach diese Art von Reisen so planlos und nicht nur Tourist zu sein, sondern, also Tourist im Sinne von, was ich, wenn ich sage Tourist, meine ich halt so dieses, du fährst hin irgendwo. Ich finde auch, es gibt einen Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Ne? Also so Urlaub ist für mich halt eher so dieses, ich fahre irgendwo an einen Ort, ähm, bin vielleicht auch im Hotel und mache dann entweder nur zum Beispiel Strandurlaub so oder ich mache halt äh, so ein so ein Touristenprogramm. Das heißt, ich bin in einem mhm. in einer Unterkunft, die gemacht ist für für ich sage jetzt mal Ausländer oder äh, Ausländer ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber halt einfach Leute, die dort äh, die, die alle irgendwie dort nicht leben. Äh, das heißt, ich habe irgendwie wenig Möglichkeit, überhaupt mit Lok Locals in Kontakt zu kommen. Um, und ich habe so ein Programm, ich habe irgendwie so ein Sightseeing-Programm, das ist für mich auch so oh. typisch Urlaub oder Tourist, ne so dieses ich muss das sehen, ich muss ja. das sehen, ich muss das sehen, das steht alles in meinem Reiseführer, aber irgendwie ähm, ist halt das so ein bisschen, ich finde das kann manchmal so ein bisschen leer sein, also so, es ist halt, du kratzt so an der Oberfläche, das hat der Ort an sich, ja, es gibt Schönheit, es gibt schöne Orte, ja. die dir die dir einfach vielleicht schon ein krasses Gefühl geben, weil du sie mal gesehen hast und mal so ein bisschen einfach irgendwas dir anguckst, wie das alte Rom oder irgendwie in Griechenland irgendwelche alten ehrfürchtigen Gebäude, wo du dir so denkst, boah krass, vor, weiß nicht, 2000 Jahren haben Menschen das mit ihren Händen gebaut, das ist schon auch cool, aber manchmal kann ja. das auch so ein bisschen leer sein, einfach okay, ich habe das jetzt abgehakt, ich habe das gesehen, weil das da stand, dass ich das sehen muss, aber ja. manchmal fehlt da so ein bisschen aber auch da, das Leben. Auch da hast du
2: immer die Wahl, das äh, umzugestalten. Ne? Also wir buchen schon ganz gerne ab und zu mal, zumindest so alle, weiß nicht, zwei, drei Jahre, ähm dieses drumherum, weiß nicht, Hotel mit irgendwie halb, weiß nicht, wer das, Halbpension oder mhm. manchmal sogar all-inclusive, wenn mhm. sich das preislich eher lohnt. Fahren aber dann dahin, wo es halt für uns interessant ist. Ne? Und äh, ja, laufen halt auch viel durch die Gegend einfach. Und am Ende haben wir eventuell nicht alles gesehen, was ein Reiseführer dir sagen würde, als musst du sehen. Kannst sehen. Aber eh nicht. scheiß drauf. Ja, wir machen halt das, wo, wo wir dann Bock drauf haben. Der Rahmen ist dann halt schon entspannt, ne? Kommst ins Hotel, hast immer was zu essen. Klar. Schon ganz geil.
0: Die, diesen Unterschied, den du gerade aufgemacht hast zwischen Reisen und Urlaub, ein ganz wichtiger Unterschied und ein ganz wichtiger Faktor, der die beiden Sachen voneinander strikt trennt, ist Zeit. Diese Art, die, die du beschreibst von Reisen, wo man planlos sein kann, erfordert mehr Zeit. Und da musst du den Luxus haben, zu sagen, ja gut, ich habe jetzt, hab jetzt vier oder fünf Wochen dann hast du nicht den Druck, aber die meisten normale Leute, die meisten Leute, sag ich mal, <lacht> ähm, das soll jetzt nicht abwerten klingen oder so, dass du jetzt nicht normal bist. Bist total abnormal, aber das äh, ist eine andere <lacht> Story. Ähm, die haben halt nur einen bestimmten Zeitpunkt, also einen bestimmten Zeitraum im Jahr und dann freuen die sich genau, dann weiß nicht, ich, ich glaube im Schnitt haben die Leute zwei Wochen, so im Sommer. Das ist so die die, die, die ja. Zeitspanne, die man sich nehmen kann in einem, sag ich mal, normalen Beruf. Ja, drei Wochen musst du schon echt absprechen. Also. Genau, du hast, ja noch, du hast ja noch Kollegen, die wollen auch noch in Urlaub und ich denke, dass deswegen dann auch diese Unruhe und diese Hektik entsteht. Ich muss in diese zwei Wochen so viel wie möglich packen. Hm. So viel Entspannung wie möglich, so viel Kultur wie möglich, so viel Sehenswürdigkeiten wie möglich und so viel Restaurants wie möglich. Und dann verfehlt der Urlaub tatsächlich oft, glaube ich, seine eigentlich entspannende Wirkung, weil man zu gestresst ja. ist. Teilweise ja. genauso gestresst wie im normalen Arbeitsalltag, weil man auf ja. oh, Teufel komm raus, ich entspannen muss und ich muss das jetzt sehen, ich muss da jetzt essen gehen, so. Aber wenn man so fünf Wochen hat klar und nicht weiß, wo man nächste Woche so pennt, dann ist das ja auch Teil der ganzen geilen Experience, ne? Also prinzipiell stimme ich dir zu, aber man
1: kann das natürlich auch in zwei Wochen haben. Also ich, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist ja eigentlich egal, wo man das macht. Ne, Du kannst es auch genauso ganz in der Nähe machen. Aber was ich halt so spannend finde, ist ähm, das Eintauchen in andere Lebensrealitäten, nenne ich es mal. Also schauen, wie leben andere Menschen. Ähm, weil, weil irgendwie, du, du merkst halt, wir haben oder jeder von uns hat so seinen Alltag und so seine Lebensrealität. Da ändert sich in der Regel nicht so viel. Das ist immer so ähnliche Routinen, ähnliche Abläufe. Und das ist für uns so das Normale. So. Aber in Wirklichkeit gibt es ja so viele Lebensentwürfe, wie es Menschen gibt auf dieser Erde. Und äh, die sind teilweise so absurd anders von dem, was wir, was wir tun und wie wir leben. Und trotzdem ist es eine valide Art, auf diesem Planeten zu leben und das finde ich halt so spannend, dann ähm, quasi dort mal einzutauchen für eine Zeit und einfach mal so zu sehen, wow, okay, das ist irgendwie ein ganz anderer Lifestyle und mm. das finde ich halt so super spannend und es sind trotzdem Menschen und man kommt trotzdem, man hat trotzdem voll viele Gemeinsamkeiten und lernt halt dann voll viel auch über diese Gemeinsamkeiten und halt einfach mal so eine Zeit lang sich aus seinem eigenen Alltag zu entfernen und einen anderen Alltag oder eine andere Art von Lebensgestaltung kennenzulernen, das finde ich halt, das ist für mich halt Reisen. Ähm, und das kannst du auch natürlich in zwei Wochen, du kannst auch irgendwo hinfahren und einfach zwei Wochen äh, dort sein und keinen Plan haben und einfach gucken, was innerhalb von zwei Wochen passiert. Ja, ja, klar. Aber ich weiß, was du meinst, also generell es geht eigentlich immer viel um Erwartung. Ich finde eigentlich, das ist ganz häufig so. ne? Wenn du halt so Erwartungen hast am Anfang, wie du gesagt hast, du hast so eine Liste vielleicht mit Sachen, das will ich auf jeden Fall machen, das will ich auf jeden Fall essen und so weiter, dann kann es halt hektisch werden und dann ist man vielleicht sogar enttäuscht, wenn man mal dann irgendwas nicht gesehen hat, was man doch eigentlich unbedingt sehen wollte äh, oder was der Reiseführer gesagt hat, aber dann, wenn man halt so nachdenkt, äh, das ist mir dann auch so klar geworden, jetzt auf der Reise, ähm, es gibt ja dieses FOMO, ne, Fear of Missing Out. Das ist ja genau diese diese Angst mhm. davor, dass man was verpasst. Und wenn man aber mal ein bisschen länger nachdenkt, dann merkt man, es gibt immer, egal wie viel du siehst, egal wie viel du schaffst, egal wie viel du abhakst, es gibt immer noch unendlich viele Dinge, die du nicht schaffen wirst, die du nicht sehen wirst, die du verpassen wirst, und zwar wirklich unendlich viele Dinge, dass es dann eigentlich auch schon fast egal ist weil du sagst, ich, ich kann eh nicht alles sehen, also es ist doch eigentlich auch egal, was ich gesehen habe. Solange das, was ich gesehen habe, für mich schön war und das, was ich erlebt habe, halt irgendwie ich, ich präsent war und das auch wirklich genießen konnte, ist es doch völlig egal. Ich kann dann auch zwei Wochen lang ja, von mir aus auch irgendwo zwei Wochen lang am selben Ort, im selben Hostel, mit denselben Menschen abhängen. Ja. Wenn es cool war, ey, dann, dann war es das schon wert. Richtig. Es kann sich Lässt sich dann auch übertragen, natürlich auch, auch, auch auf den Alltag und nicht reisen, aber reisen ist halt immer noch mal, meistens zumindest dann so ein, so ein bewusstes sich rausnehmen aus seinem Alltag und irgendwie was, ganz neue Offenheit dann auch zu haben für, für Erfahrung. Ja, fand ich auf jeden Fall für mich echt sehr, sehr cool, dieses, dieses Erlebnis noch mal. Auch dann auf Leute zu treffen, die halt, weiß nicht, aus ganz verschiedensten Ecken der Welt kommen und trotzdem alle so so offen sind, ne? Und mhm. bist halt dann für diese Zeit irgendwie so eine kleine Family. so, Die sind da, du bist da. Und ihr entdeckt gemeinsam
0: Rio in dem Fall. Geil. Genau. Die waren auch alle äh, von außerhalb, ne?
1: Also auch Reisende. Ja. Juristen. Es waren auch, es waren eigentlich, wie gesagt, also aus der ganzen Welt, aber waren auch einige Brasilianer und Brasilianerinnen da in dem, also da in dem Hostel, wo ich war, war es halt auch echt eine coole Mischung. Es war einfach sehr, sehr gemischt. Ich meine, Brasilien ist ja auch ein riesiges, riesiges Land. Das heißt, es reisen halt auch viele Leute einfach innerhalb des Landes, weil du da eigentlich alles hast, was, also, es gibt so ja. unfassbar viel zu sehen in Brasilien. Dass es sich dann auch oft lohnt, einfach im Land natürlich zu reisen. Hm, ja. Muss dann nicht immer raus. So, ich meine, das, das, das gleiche gilt für, im Übrigen auch für Deutschland und Österreich oder was auch immer.
2: Absolut, absolut. Ja.
1: Selbst da gibt es viel, sehr viel Vielfalt, wenn man die Augen offen hält. Ja. <lacht> Ja, aber genau so. wir müssen auch einfach
2: mal hinbekommen müssen, eine Runde zu wandern. Yes. In, irgendwo in Österreich oder Deutschland.
1: Yes. Ach, yes oder yes, in yes. Brasilien. <lacht> wandern in wow, Brasilien. Du, ja. Lieber nicht. <lacht> gibt es übrigens auch mega geile Wanderorte in Brasilien. Ne? So. Davon ab. Ja. Aber ja. Leichter ist es logistisch gesehen. <lacht> Irgendwo hier ja. in der Umgebung. Ja. Ähm, machen wir den Sack zu.
2: Wir schmütten den Sack ein. Von oben bis unten.
0: Schmütte die Klötte ein. <lacht> ja.
2: Cool. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten an der Stelle. <lacht> ähm. Wir arbeiten mal wieder dran, dass wir, dass wir aus
1: den Teenies, aus den Teens rauskommen.
2: Ja, wir müssen Teens rauskommen. Ja, vielen Dank für die Sprachnachricht. In den Show Notes zeigt euch Franklin mit Sicherheit, wo und wie ihr uns auch Nachrichten hinterlassen wollt, wenn ihr möchtet. Korrekt. Äh, könnt nicht wollt. Ähm, Ja.
1: Genau. Also. herzlichen äh, Glückwunsch
2: fürs Einschalten.
1: <lacht> Gut, ja. <lacht> Bis
0: <lacht> ihr habt's, nächstes
1: Mal. Ihr habt es genau, genau richtig gemacht. Ihr wart beim Schmödcast Nummer 19 dabei.
0: Ja. Und, Keine äh, Ahnung, wie lang der am Ende wird,
1: oder? Nee, das weiß ich noch nicht, aber ja. Äh, Signal, WhatsApp könnt ihr uns Nachrichten schicken, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ähm, einfach Leuten weiterempfehlen und sagen: hey, die Dudes sind voll cool. Äh, hört mal rein. Äh, was wollte ich noch sagen? Danke euch beiden
0: für den 19. Schmidtcast. Danke. Oh. Danke dir, danke dir. J und F. Geile Sache, Leute. Und
1: dann verabschieden wir uns wie immer äh, mit den Worten, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Der Schmüt ist Der ist, ist
0: da. da. Ist
1: da. <lacht> Ciao mit V.
2: Krass, schau mit V wollte
0: ich auch sagen. Okay, ähm... Um, Wie läuft es noch mit dem Recording? Recording. Recorder. Recorder. I stuck the recorder. <lacht> <lacht>